0: Eu quero que seja uma coisa natural. O jeito de eu falar, o meu jeito de ser assim, eu rola uma identificação muito grande com qualquer pessoa. Porque eu sou uma pessoa muito simples, entendeu? Eu quero o que todo mundo quer, eu quero ser feliz, eu quero gozar, sentar, rodar e gozar. Isso é igual todo mundo, entendeu? Se apoiando com as mãos na borda Fervendo a água que não era tão fria E um azulejo se partiu porque a porta Do nosso amor estava se abrindo E os pés que irão por esse caminho Vão terminar no altar Eu só queria me casar Alguém igual a você E alguém igual não há de ter Então quero mudar de lugar Eu quero estar no lugar Da sala pra te receber Na cor do esmalte que você vai escolher Só para as unhas pintar quando é que você vai sacar ha! que o vão que faz em suas mãos É só porque você não está comigo Só é possível te amar
1: As pessoas têm muita saudade dela. Quem ouvia ela intensamente se modificava também. Então, não estava nem um pouco interessado em, em conversar dela, falar dela. E acaba que, mesmo sem querer, ela que não queria falar de pensamento, mas ela provocou muito pensamento, muito discurso, muita, muita defesa, muito ataque. Então é uma utilidade que vai ainda para além
2: da música, né? As lembranças que não saem da minha memória são da caça no palco, né? Toda vez que a Cássia começava a cantar, e eu lembrando agora de novo, eu ficava toda arrepiada, né? Filha da puta! É o que a gente falava, como é que ela consegue cantar com essa emoção, com essa, com essa voz?
3: Puta, tá, a melhor lembrança... Sei, é a voz dela, o jeito que ela, a gente se cumprimentava, saca a risada dela. É eu... a melhor lembrança é isso. É, quando a gente encontrava, e né, pra gravar, pra tocar.
4: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao primeiro Hitlist de 2019. Eu sou Edu Sasser, e como vocês sabem, né, se é Hitlist, ele está aqui. Fala, Jereiro.
5: E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui hoje para gravar o primeiro hitlist do ano, né? E por ser o primeiro do ano, eu acho que vai ser um hitlist bem especial, né,
4: Para mim, pelo menos, é um hitlist bem especial. que eu queria gravar ele pelo menos uns dois anos. Uhum. E a gente nunca conseguiu fazer a logística suficiente para gravar, né? Você já tá, é, tá vendo aí. Mas agora a gente
5: conseguiu, graças a Deus. Finalmente a gente escolher o momento certo, e eu acho que vai ser um programa bem legal, bem rico de informação, porque é de um artista que tanto você quanto eu, a gente gosta bastante, então eu acho que assunto pelo menos não vai faltar aqui.
4: <risos> exatamente, exatamente, você tá vendo aí na capinha já do seu agregador, hoje nós vamos fazer o hit list Cássia Eller né, vai ser aí o o hitlist que vai dar o pontapé a nossa temporada 2019 e para mim é um hitlist muito especial assim, particularmente falando porque a Cássia é é uma artista que eu gosto muito até hoje, né? Eu ouço sempre, não sai dos meus dos meus mais ouvidos do Spotify, tá sempre ali. E é uma artista que eu descobri tardiamente, né, essa é a verdade. Eu descobri a Cássia para valer. Quando ela, no ano que ela faleceu, né? O ano que eu realmente descobri a Cássia, que descobri a discografia completa dela, e eu acho que foi uma das grandes vozes, né, da da música popular brasileira, foi uma das grandes vozes. E, espero que seja um programa bem legal, né? Um programa com muita, muita música boa, a gente sabe que vai ter. E para quem não conhece, né, a gente vai tentar contar um pouquinho da trajetória da Cássia, vai tocar alguns dos sucessos da Cássia, e acho que é o nosso primeiro hitlist nacional, né, Darlan? Assim, com artista nacional, exclusivamente, né?
5: Sim, com certeza. E eu acho que a Cássia Heller é, ela é uma artista muito importante porque ela, ela é mesmo uma referência... Var- para vários tipos de gerações, assim. Ela é muito conhecida para nossa geração, né, que tá agora na casa dos 30, 30 e alguma coisa, porque quando ela tava no auge, a gente era, tipo, adolescente, vai, foi quando ela tava no auge, augezão, então eu ouvia bastante quando eu era um pouco mais novo, mas a galera mais velha também conhece bastante Cassaella, porque ela conseguiu um fato que é muito único, né, por mais do jeito dela modernão, despojado, ser uma artista LGBT e tudo mais, ela não enfrenta tanta resistência por parte das pessoas 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 que são mais velhas, porque a música dela fala por si, assim, é uma música muito boa, de qualidade, então é é muito interessante ver como ela conseguiu permear esses dois grupos, assim, os mais conservadores e a galera mais jovem da época, é bem bem legal, vai ser bem interessante passar por tudo isso
4: E e, e é interessante a gente falar que a Cássia, ela ela é uma artista muito versátil, né, a Cássia cantava MPB ela cantava samba ela cantava nirvana, é, é É um artista muito versátil, que mostrava é, é, muito do, da, das suas cores enquanto, enquanto artista, sabe? E, e a gente, estudando um pouquinho para esse programa, viu que as pessoas que estavam dela, né? Também a descreviam como, além de uma grande artista, de uma grande profissional, como uma pessoa com um coração incrível, né? Uhum. Com vontade de, de fazer as coisas, de fazer sempre o melhor. Então... Não, com
5: certeza. E a, e a Cássia, ela era uma artista que ela colocava muito da, da, da paixão dela na música que ela estava fazendo. E uma das coisas que eu me impressionei bastante assistindo Durante a nossa pesquisa né, Para poder fazer esse programa É que ela era muito tímida assim Pessoalmente ela era muito tímida Mas quando ela cantava Estava no palco Estava fazendo o que ela amava Ela virava realmente uma outra pessoa E deixava transparecer toda, Tudo que ela queria ser Queria mostrar Através da música dela Ela conseguia com muita facilidade Então é realmente Exato. uma artista completa Perfeita sem defeitos
4: <risos> Exatamente <risos> É, eu, eu tenho uma preferência aqui, né? Em vários momentos desse programa, a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai falar da, da vida da Cássia de forma linear. Tocar em alguns pontos, mas nós vamos tocar músicas mescladas, não necessariamente cada bloco vai ser um álbum como a gente está acostumado a fazer, né? Então, assim, eu garanto que da minha parte a gente vai ter muitas canções que foram reinterpretadas no Acústico MTV dela, né? Que foi o, o último álbum que a Cássia lançou em vida. Todos uhum. os outros foram, ela ainda, ainda foi lançada algumas coletâneas, é, algumas coisas de arquivo, mas o último álbum que ela lançou em vida foi o, o Acústico MTV, né? da falecida MTV, em 2001. E antes da gente começar, então, a contar aí essas histórias, né, contar um pouquinho da trajetória da Cassia Heller, é... eu quero tocar, né, uma música que eu gosto bastante, que eu acho que mostra um pouco dessa Cássia irreverente, né, uhum. que é Vá Morar Com o Diabo, do Acústico MTV, é que, é uma versão, que é uma versão que ela fez do, do Riachão, e... Mostra essa Cássia divertida, fã. Eu acho que é assim que ela. Que ela merece ser lembrada.
5: Com certeza. Essa música é realmente muito foda e na voz dela ficou imortalizada.
4: Nesse acústico, pelo menos. Sim, sim. Eu acho que. Acho que. Assim, o Riachão é muito conhecido na Bahia, né? Mas eu acho que, tipo, a projeção nacional mesmo veio com com a versão da Cássia. Com certeza, isso sem dúvidas. Então, vamos tocar então, vá morar com Michel Temer, né? Vá morar com o (risos) Diabo e a gente já volta.
0: o que é que há Ai meu Deus, ai meu Deus o que é que há A nega lá em casa não quer trabalhar Se a panela tá suja ela não quer lavar Quer comer engordurada não quer cozinhar Se a roupa tá lavada não quer engomar E se o lixo tá no canto não quer apanhar E pra varrer o barracão eu tenho que pagar Se ela deita de um lado não quer se virar A esteira que ela dorme não quer enrolar Quero agora um Cadillac para passear ela quer me ver bem mal, vai morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vai morar com sete pele que é imortal. Ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que há? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que há? A nega lá em casa não quer trabalhar Se a panela tá suja ela não quer lavar Quer comer engordurado, não quer cozinhar E se a roupa tá lavada não quer engomar Se o lixo tá no canto não quer apanhar E pra varrer o barracão eu tenho que pagar Se ela deita de um lado não quer se virar A esteira que ela dorme não quer enrolar Quero agora um Cadillac para passear ela quer me ver bem mal, vai morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vai morar com o sete pele que é imortal. Ai meu Deus! Ai meu Deus, A niga lá em casa não quer trabalhar. Se a panela tá suja, ela não quer lavar Quer comer engordurado, não quer cozinhar Se o lixo tá no canto, não quer apanhar E se a roupa tá lavada, não quer engomar E pra varrer o barracão, eu tenho que pagar Se ela deita de um lado, não quer se virar nós espera que ela dorme, não quer enrolar Quero agora um Cadillac para passear Ela quer me ver bem mal Vá morar com o diabo que é imortal ela quer me ver bem mal, vá morar com o Sete Pele, que é imortal! Ela quer me ver bem mal, vá morar com o Diabo, que é imortal! Ela quer me ver bem mal, vá morar com o Sete Pele!
6: <risos> o
0: Sete Pele, o Sete Pele que é imortal! Oh! Sai, Riachão. Nasci no Rio de Janeiro, em 1962. Morei só os meus seis primeiros anos lá, depois fui para Belo Horizonte e Santarém do Pará e voltei para Belo Horizonte depois para o Rio depois para Brasília em 81 aí foi lá que eu comecei a cantar o papai é mestre de saltos ele é paraquedista o papai ia trabalhar a gente só via ele praticamente fim de semana e mamãe que pegava no pesado com a gente dentro de casa aí não é mole cinco crianças impossíveis assim aí não dá
4: <risos> estamos de volta com o hit list de Cassiella para a gente poder contar agora um pouquinho da trajetória dessa menina que nasceu no dia 10 de dezembro de 1962, no Rio de Janeiro, e que se chamava Cássia Rejane Heller. É. Ela, ela é filha de um sargento paraquedista do Exército e também de uma dona de casa, e, por, pelo seu pai ser militar, ela mudou muito ao longo. Ela nasceu no Rio, mas aí com seis anos ela foi para Belo Horizonte, depois foi para o Pará, depois voltou para o Rio e aí ela foi para Brasília, que é aonde verdadeiramente começou ali a ter a sua a sua carreira, né? Ela sempre foi uma pessoa que teve muito interesse por música, né? Por onde passou, cantava, fazia, participava de peças de teatro. Aliás, vale até a gente dizer que é, quando ela chega em Brasília, ali, por volta dos 17, 18 anos, né? A, a Cássia, ela, ela cantou em corais, né? Ela também fez vários testes para musicais. E é, até em grupo de forró, a Cássia cantou, Alan.
5: <risos> ah, cara.
4: Exatamente. E ela trabalhou em alguns bares também, tocando, cantando. E em 1981, quando a Cássia estava com 19 anos ela participou de um espetáculo de teatro dirigido pelo Oswaldo Montenegro, né? Tipo, foi um sucesso em Brasília, as pessoas tentavam entender quem era aquela menina e tal. E até tem uma história engraçada, né? Ela era tão entregue àquela coisa de de se apresentar, de performar, que o Oswaldo Montenegro conta a história né, de que No dia de uma das apresentações, a Cássia chegou com todos os pelos do rosto raspados e perguntou se ela tava bonita. Ela falou, tô bonita? E aí o Oswaldo Montenegro falou que ficou meio sem reação, assim. Mas ele falou, não, você, você tá linda, mas falta uma coisa pra ficar perfeita. Aí ela passou um batom e foi fazer a beça com a cara sem sobrancelha, sabe? <risos> e só de batom. Eu não lembro
7: do teste da Cássia. Eu, eu, eu me lembro do dia em que eu me surpreendi com a Cássia A Cássia tinha uma carga dramática quando cantava, que era recheada de uma ironia ali por baixo, de um temperamento que tinha muita emoção, mas também não se levava tanto a sério assim. Ela percebia o ridículo da vida e, generosamente, não denunciava de uma forma explícita. Mas ela, no meio daquela grande emoção, se você pegasse o olhar dela, ela estava falando, nossa, como somos todos pequenos, como somos todos um sopro, né? No dia da estreia da primeira peça que fizemos junto, ela apareceu no meu camarim com todos esses pelos cortados, cílios tudo, tudo isso aqui cortado, tudo. E, e disse, e aí? Tô bem? Tô bonita? Eu falei, tá, tá linda, tá um pouco vazio o rosto. Ela puxou um batom e pá, passou o batom. e falou, e agora? Eu falei, agora tá maravilhosa. E ela foi e entrou assim. Uma das coisas lindas da Cássia. é que essa, essa timidez, ela não impedia a coragem artística dela. Pelo contrário, ela virava uma bomba. E essa bomba que ela era no palco não impedia uma delicadeza humana muito forte. Ainda. Ela
5: era muito louca, assim. Eu acho, eu acho muito foda porque a, a Cássia ela era muito espontânea, né? Então, uma, umas coisas que a gente via como loucura... Né, tipo, ah, tipo isso, você raspar a sobrancelha, raspar todos os pelos do seu rosto e, e fazer uma apresentação dessa forma. Pra ela, eu não sei porquê, mas funcionava assim, era parte da, da personalidade dela, não era uma coisa forçada, vai. Não era tipo, você não sentia que ela tava fazendo aquilo pra aparecer. Pelo contrário, era mesmo uma expressão
4: de quem ela era, e eu acho. Isso... Bem foda. Sim, e assim é muito engraçado é muito engraçado que a gente conhece a Cássia ali, cantora e tal mas a gente não sabe que a Cássia ela foi servente de pedreiro quando ela era jovem, né? Quando ela tinha ali seus 17, 18 anos também, ela trabalhou como servente de pedreiro uhum. e, cara é meio inconcebível, né? Você pensa assim, poxa, a menina vai fazer o que na vida? Tudo menos ser servente de pedreiro é
5: pedreiro, é? exatamente.
4: <risos> e ela Foi, de Pedreiro teve uma época que ela trabalhou como secretária do... Eu não lembro se era da Secretaria de Meio Ambiente ou se era do Ministério do Meio Ambiente. Ela trabalhou também como secretária e ela fez várias coisas, mas o que ela realmente era, era apaixonada era pelo mundo artístico, né? Por, por se apresentar Por estar no palco A Cássia falou várias vezes eh, ao longo da sua vida Que ela sempre foi muito tímida Como você disse Que ela falava que ela era muito tímida Mas que quando ela estava Ali no palco ela, ela era outra pessoa né? A Cássia também falava Muito sobre a questão De, de não gostar muito de ensaiar né? Ela fala em algumas entrevistas Que ela não é muito chegada de ensaiar uhum. que É mais improviso, dela... né? É, o negócio dela é chegar ali no palco e tal, e faz e acontece, mas essa personalidade foi assim que que fez ela ter uma carreira, se a gente for analisar, não foi uma carreira longa, né, porque ela gravou pela primeira vez ali no começo da década de 90, né, que foi quando ela... Ela gravou pela primeira vez e o último trabalho dela em vida foi em 2001, ela teve uma carreira de 21 anos, né, foi uma carreira relativamente curta, mas ela sempre, sempre correu muito atrás do que ela queria, né, e ela, ela sempre, desde sempre, ela sempre, desde sempre, <risos> mas ela sempre também... Não é cara, não, cara, tem que ser tá emocionado nesse programa, mas fica calmo, vai dar tudo certo. <risos> ela continuava insistindo nessa nessa questão de de performar e tal, e foi numa dessas performances dela, inclusive, né, num dos shows ali que ela fazia nos bares e tal, que ela conheceu a companheira dela, a Maria Eugênia, ficou com ela junto 14 anos, e é até engraçado que a Maria Eugênia conta, né, a história que Quando ela foi ver, ela viu a Cássia performando. E ela tava com o namorado, a Maria Eugênia tava com o namorado dela. E aí ela viu a Cássia performando, cantou Beatles e tal. E aí falou que quando acabou o show, ela foi conhecer a Cássia, né? Nos nos fundos lá e tal. E aí ela chegou pra Cássia e falou assim, você é muito boa. Você é tão boa que chegou que arrepiou meus pelos do cu. No cu.
8: (risos) Eu lembro que a primeira vez que eu vi a Cássia cantando Beatles, esse show, eu tava com o um namorado meu na plateia. E, cara, era tão bom, mas tão bom, que eu fui de mão dada com meu namorado conversar com ela. Aí, chamei ela assim, falei, deixa eu falar uma coisa para você. Ela abaixou e eu falei no ouvido dela, arrepiou meu cabelo do cu, porque é isso que acontece. <risos> Já dando a maior bola para ela, vamos combinar. De mão dela é com o namorado, mas tudo bem. A casa você tem uma coisa de uma sensualidade no palco que é, é muito louca. Você se apaixona mesmo, ela é muito sedutora. É, começou essa amizade aí na Casa da Banana, e aí comecei, a, como conheci, comecei a ver os shows, e fui me encantando completamente, fui frequentando cada vez mais a Casa das Meninas, até que eu me enfiei lá dentro e fiquei... <risos> não saí mais.
5: É, eu acho também importante a gente falar, né, que a gente, para gravar esse programa, para fazer uma pesquisa bacana para vocês, né, a gente assistiu um documentário muito bom sobre a Cássia Heller, e nesse documentário tem vários depoimentos dela, da... Das pessoas próximas Dos músicos que trabalhavam com ela, etc Então ao longo desse podcast A gente vai, obviamente, comentando alguns fatos Que a gente acabou descobrindo Através desse documentário Aí no final, o vai colocar no post O nome do documentário e tudo mais Que eu não vou lembrar agora o nome Sim, e ao longo
4: E eu quero dizer que ao longo do programa Você vai ouvir trechos
5: né? Ah, é? Oh, é muito chique, gente. muito Esse programa aqui é muito, muito interativo. É muito. Vai, Anitta, que isso. Que orgulho. <risos>
4: você vai ouvir trechos desse, desse documentário, trechos de pessoas próximas a Cássia, trechos da própria Cássia, né? Em, em várias entrevistas que ela deu ao longo da sua vida. Mas, pra gente poder falar mais de Cássia, a gente vai tocar belíssimas canções do repertório dessa jovem moça que está começando sua carreira, começando a, a conhecer a vida. E, Darlan, que belíssima canção você escolheu pra gente. A gente, tocar. Então,
5: tem uma música muito boa da KCL. Da, da que, na verdade, é uma música dela com participação do Nação Zumbi, que se chama Quando a Maré Encher, que é uma música que eu gosto demais. Eu, a primeira vez que eu ouvi essa música foi no, no álbum ao, acústico da MTV, e, e eu gosto demais da versão dela do Rock in Rio, que ah, teve sim, sim. o show dela no Rock in Rio é, ao vivo, eu acho que é em 2001 também, o show do Rock in Rio, se eu não me engano. Foi, e foi em 2001. Foi foi em a versão, Obviamente, eu não sei se a gente vai ter a versão do Rock in Rio, mas, assim, é só pra caso vocês tenham curiosidade de procurar no YouTube ou algo do tipo. A, a, a apresentação dela no Rock in Rio, dessa música, eu acho, assim, demais. É muito foda. Então, eu gostaria muito de ouvir essa música no programa.
4: Boatos que teremos a versão do Rock in Rio.
5: Adoro. Rumor. Rumores, né?
4: <risos> Rumor que teremos a versão do Rock Rio, sim, nesse, nesse podcast. É, já que você pediu quando a maré encher, eu não vou, então, baixar a bola muito rápido. E eu vou tocar uma outra música, então, que é um pouco mais animada também. E é a última música do acústico dela, que é Top Top.
5: Amo. Top Top. <risos> quero que você se...
4: Top, Exatamente. Top, top, top. Muito boa. Exatamente. E pra gente encerrar esse bloco, né, eu vou tocar uma música que eu acho muito legal e aí já um pouquinho, né, Dá uma vibe mais tranquilinha, que é Luz nos Olhos. Eu
5: acho hum, gosto. Essa daí é mais é mais românticazinha, né? É uma coisa Isso. Mais, mais Na proximidade do, né, da, daquela coisa do do approach. <risos>
4: Exatamente, exatamente
5: Não, Mas eu tenho que tomar cuidado, porque tem umas músicas da Cassia Que são músicas de amor Só que na verdade ela fez pro filho dela Então assim Às vezes a gente, a gente fala assim Ah, música de, de aprocho, de pegação Mas na verdade ela tá cantando pro filho Entendeu? Então eu tenho que, eu tenho que ter cuidado na hora desses Desses comentários Porque ela veio Maravilha. pro filho dela, pro Chicão
4: Então vamos tocar então, essas três Belíssimas canções e a gente já volta Show Thank yeah. you.
0: um artista que, sei lá, gosta de falar das mazelas, né, das pessoas, eu gosto de falar da da coisa do ser humano né, dos sentimentos mais e vai começar a falar, meu Deus mas
8: tem que falar, ué, estamos numa entrevista eu gosto de
0: falar eu gosto de cantar as coisas, os problemas da gente, né, em sociedade e tudo
8: E você acha que isso... Então,
0: como as coisas não andam muito bem, né? Hum. Isso se reflete no meu comportamento em palco. Mas eu sou uma pessoa super tranquila. Não sou agressiva, não saio batendo em todo mundo. Não, quer dizer,
8: só num comportamento em palco é que você tem uma postura mais
0: mais assim.
4: Interpretando as músicas que eu canto, as letras das
1: músicas que eu canto.
4: E estamos de volta com o Hit List. Pode ver que o Hit List está mais contido hoje, né? A gente está muito
5: muito sério, gente. Esse programa aqui é um programa muito responsável, falando de um de um tema sério, de uma cantora memorável, uma lenda viva brasileira, então a gente tá muito respeitoso. Vocês não vão tá... reconhecer a gente nesse programa.
4: <risos> a gente tá mais competido, né? Isso. Mas eu acho que, como a gente citou a Eugênia no bloco passado eu acho que a gente não pode passar por esse programa sem falar da sexualidade da Cássia né? uhum. que,
5: deixa eu só que... falar uma coisa da, da Eugênia antes da gente passar a sexualidade
4: claro. é muito
5: interessante porque a Eugênia, eu, obviamente eu conhecia ela, né, porque você eu ouvia as músicas, acompanhava por alto a carreira da Cássia Hélia, mas depois de ter assistido esse documentário que é basicamente ela, né falando sobre vários depoimentos dela, enfim, a to- to- todos esses anos que ela passou junto com a Cássia é muito interessante o quão foda essa mulher é, né, porque ela ela falou, no, o primeiro depoimento dela, dela contando que, como ela conheceu a Cássia, é isso que você falou no, no último bloco, que arrepiou até o pelo do cu dela, e aí ela, ela tinha lá o, o namorado dela lá, noivo e aí ela largou tudo pra ficar com a Cássia L, e foi uma paixão, assim, muito repentina, né porque a Cássia L, ela era uma mulher muito, apesar dela ser muito tímida, ela era muito bem resolvida com o que ela queria, da vida dela. E isso é muito foda, assim. Ela Sim. pelo ela, ela nunca escondeu quem ela era e nunca sentiu vergonha de ser quem ela era porque n- não é motivo pra ter vergonha mesmo. Quem ela ama, quem ela quer ser, o que ela quer fazer da vida dela é uma coisa que diz respeito apenas a ela. Então eu acho muito foda como essa relação da Eugênia e da KCL e da foi uma relação tão... É, eu esqueci a palavra agora, eu queria, eu queria ser muito PNC nesse momento, falar uma palavra muito bonita pra parecer que eu sou muito <risos> inteligente, mas eu esqueci a palavra É uma relação muito é, platônica, não sei se é platônica a palavra que eu quero dizer, quando é tipo muito repentino e você fica, a, as duas partes ficam tipo de quatro uma pela outra e, É, eu acho, é coisa, acho é, que é isso mesmo É, então, é uma mesmo. coisa muito rápida, assim, foi rápido mas foi muito intenso e, e As duas se amavam tanto que elas conseguiram conviver com as diferenças que elas tinham e tiveram um relacionamento muito foda ao longo de, de todos esses anos que elas passaram juntas. Então, eu acho que a Cassiara era muito foda, mas a Eugênia também é uma mulher que merece todo o destaque por todo o apoio que ela deu pra pra Cássia ao longo de todos esses anos de carreira e a gente vai ver aí pela frente que a Cássia era uma pessoa muito fácil no no âmbito de relacionamento então essa mulher realmente ela ela é bem foda mesmo
4: Exato, porque a Cássia ela sempre teve a questão da sexualidade dela aparentemente muito bem resolvida né a questão de de, de gostar de mulheres e tal, mas parece que ela era muito a Ditada, né, como você falou, uhum. que é, mesmo nesse tempo de 14 anos que ela teve junto com a Eugênia, é, foi permitido entre elas que elas tivessem outros relacionamentos e tal, tanto que se especula muito, e muitas pessoas dizem que é verdade, que a Cássia teve um relacionamento com a Lan Lan, né, que é, uhum. atu- que é a atual acho namorada que é. da, da Morena, né. Ah, da Morena, é verdade. Mas eu acho que isso é,
5: é aberto, não, não é especula, acho que é, é, porque é nunca foi
4: É porque nunca foi, tipo, Tipo assim, porque como a a esposa oficial da Cássia sempre foi a Eugênia, né? Nunca teve essa coisa assim de de tipo Cássia e Lanlan namoram, mas é é sabido, né? elas passavam muito tempo em tour e tal. E até a forma que ela conheceu o Lan Lan, que era pra, pra fazer uma, uma, uma música no show e só. E aí, de repente, a Cássia já colocou ela na tour pra poder estar tá sempre uhum. junto e tal. Né? É, tem essa, essa questão de que elas tiveram realmente um envolvimento amoroso e tal. E, e é muito engraçado... Né, porque a gente, a gente estudando, vendo documentário, vendo os vídeos, tem o um depoimento da, do, do uma, a, da menina que fazia dupla com a Cássia, tipo, no período que ela tava ali em Brasília, que era a Janete, né, que elas falavam que ela, elas eram muito amigas, estavam sempre juntas e próximas e tal, e, tipo, a, a Janete meio que confundiu amizade com amor, né? Uhum. E aí ela fala que elas ensinam para pra Cássia e tipo Que queria namorar e tal, e a Cássia falou assim Vamos parar, você não gosta disso Você não é sapatão Você tá? não
5: gosta de, de, de Mulher, filha Tá confundindo as é, coisas
4: baixa, baixa tua bolinha, você tá confundindo as coisas Então fica, fica de boa aí, fica tranquila Mas, é...
5: Mas a minha pergunta, Sassi, se não era aberta é porque eu me lembro que durante o documentário a Eugênia comentando em relação sobre o relacionamento dela com a Cássia e tudo mais e aí ela comenta quando a Lan Lan apareceu e a forma como ela vai contando no documentário pra mim, pelo menos, ficou muito claro que ela tinha um relacionamento aberto e que a Lan Lan era como se fosse a terceira perna desse relacionamento, principalmente quando a Cássia tava em turnê, assim Sim, sim a Maria Eugênia era aquela pessoa que era o amor da vida da K, elas se amavam muito e tal. Era o português, dela, né? É que era permitido que ok, você, eu não vou pra turnê com você, então quando você tiver com turnê você pode ter uma outra pessoa e se eu quiser eu posso ter uma outra pessoa, é um relacionamento aberto, entendeu? Por isso que eu achei que fosse uma coisa que era meio que todo mundo já tivesse certeza. É, não,
4: com certeza. A forma como ela falou junto, no né?
5: documentário era com assim, ah não, porque a Luan apareceu e tal, era isso, então achei que fosse uma coisa que já tivesse institucionalizada, né?
4: E até tem a, a, a questão que é, é citada no próprio filme, né? Que mais para o final ali da, da, da vida da Cássia ali para os anos de 99 e 2000, a Cássia além de ter um relacionamento com a Eugênia, com a Lan-Lan, ainda se envolveu com uma outra mulher, né? Que eles nem citam o nome dela porque parece que era uma pessoa altamente problemática e, e que aí a, até o, o empresário da Cássia perguntou, né, para ela assim: "Ah, você tá querendo arranjar problema?" E a Cássia fala que sim, que a vida dela tava muito tranquila, sim, tava, sim. Tava, a vida dela tava muito normal e ela tava querendo arrumar uns problemas sim, né? Então, é, é, é aquela coisa, né, que o artista, o, o geralmente os gênios, né, sempre tem esses conflitos assim, né? Sempre tem uma coisa que é não é tão penquista pela sociedade, né? Eu acho que a Cássia tinha essa essa questão com os amores aí, né? Sim, é, sim. É, é muito surreal. É, a Cássia gravou o primeiro CD dela ali em 1990, né? Que tem o nome dela, Cássia Heller. Esse, esse álbum, pra época ali, pra 1990, né, vendeu aproximadamente, né, mais ou menos 60 mil cópias, então foi, assim, um álbum muito bem quisto, bem avaliado, as pessoas, né, falando muito de quem era aquela voz, aquela, aquela pessoa, e ajudou ela a, a, a sair ali de Brasília e vir pro Rio de Janeiro, né, aonde eles alugaram uma casa e, tipo, todo mundo foi morar na mesma casa, né. é. Essa história é muito
5: legal Muito legal
4: foi todo mundo morar na mesma casa e eles falaram que era meio coisa meio novos baianos, né? E eu, eu acho eu acho muito honesto é, essa questão de eles assumirem que eles bebiam, que eles se drogavam, sabe? É, é, de não ser uma coisa que fica obscura, escondida, que não pode se falar sobre isso, não é nenhum tabu, sabe? Eles Sim. Falam... Eu acho
5: que eu acho que houve houve uma uma um retrocesso, cara, em relação a esse tipo de tabu hoje em dia, porque eles fizeram tudo isso lá na década de 80 início da década de 90 eles montaram tudo isso e eles eram muito liberais, assim. A Cássia ela sempre foi muito liberal e, a, e o, o, os músicos que trabalhavam com ela, que estavam lá nessa casa, que eles viviam lá, de, lá nessa casa e bebiam, fumavam transavam e trabalhavam pra caramba era uma coisa que era muito organizada eles mostram bastante isso ao longo do documentário todo mundo achava que era uma zona fodida e na verdade eles eram muito muito organizada, tipo... Todo mundo se respeitava... Todo mundo trabalhava... Obviamente tinha os momentos de diversão e lazer... Mas ali era bem focado para poder produzir música...
8: E primeiro ano que a casa passou aqui... Ela morou com, com o Anderson nos apartes... Numa parte hotel, assim... Depois resolveu-se alugar essa casa... E fazer um estúdio... Na garagem da casa... E aí foi a experiência nós baianos, né, porque foi todo mundo morar junto. Tinha, tinha muito movimento mesmo de músico e, de, e, e tinha festa também,
2: claro. Sexo, drogas e rock and roll. Era uma, uma república hippie, sempre cheia de gente, um monte de doidão, era, era uma casa divertida, assim. Ninguém ficava festando até tarde, tinha droga, todo mundo sabe disso, não preciso dizer, né. Mas o mais legal da história era o clima musical, cara.
7: Porque lá era uma casa, lá era um estúdio, lá era um escritório. Pô, então aquela merda tinha que ter uma organização. E só maluco, cara. E eu que era o gerente dos malucos. Agora acontecia de tudo, né, cara? Música, álcool, droga, gente pelado, de tudo. Agora todo mundo achava que lá era uma orgia, lá era uma, um lugar de bacanal. Negativo. Entendeu? A gente vivia entre a gente com essa harmonia, entendeu? E, então aparecia gente na porta Oferecendo para fazer suruba Gente, aparecia Malucos de todo quanto é jeito, entendeu? Mas ninguém confundia as coisas Só que você usa droga
5: Você ser é, é Homossexual você Não era um tabu tão grande para aquelas pessoas que estavam ali E eles se expressavam artisticamente Tão bem que aquilo ali para eles Era só um fato um a tudo que acontecia na vida deles, entendeu? Eu acho isso foda, isso isso se chama... Quando você tá tão confortável com com quem você é e como você vive, os seus hábitos, as coisas que você faz da sua vida, são só detalhes, sabe? Não são coisas que te definem. E isso é muito foda.
4: Sim, e é até engraçado que a a Eugênia conta, né? Que o pessoal chegava lá se oferecendo pra fazer suruba. E tipo, não era assim, né? É porque era. eles
5: trabalhavam, eles estavam lá realmente para trabalhar. Obviamente eles estavam se divertindo também, porque todo mundo ali era amigo, aí o Nando Reis fala bastante sobre isso, que todo mundo ali era amigo, todo mundo se conhecia, todo mundo ali estava muito próximo, tinha o tio dela, né, que era isso, meio que que era um empresário, empresário que era, que era empresário dela e tal, então tem tudo, todo, todo, tinha todo esse ambiente mais familiar, mais íntimo, mas ali eles estavam para fazer música e eles tinham regras. Para as coisas que eles estavam fazendo. O que também é muito foda, entendeu? E foi muito importante para a vida dela, né? Porque a grande base que ela teve de. de porque ela era, mais uma vez, ela era muito tímida fora do palco então toda a base que ela teve ali de estrutura emocional acredito que você tá num grupo de músicas de músicos que também são sua família seus amigos, pessoas que te conhecem que te entendem e que te apoiam ajuda bastante, né? Porque você tem uma intimidade ali, aquilo ali é um lugar seguro para você. Exatamente. Então ela é bem bacana também, uma, a forma como esse entre aspas, acampamento era meio que a casa deles. Sim
4: é, no, no, nesse primeiro Álbum da Cássia, né? Ela, ela tinha regravado por enquanto, né? Hum. Do, do Renato Russo. Ela tinha regravado e, na época, assim, a crítica chamou ela de uma versão ácida da Marisa Monte. <risos> na época, assim, que a, que a crítica chamou ela. E também ela foi muito elogiada por causa da, da, da técnica vocal, da potência vocal, né? Uhum. Da, da forma com que ela. Ela se expressava no, nos vi, no, 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 nos áudios e é até engraçado que o em algumas em uma entrevista que a própria Cássia deu, é, perguntam pra ela quem é a cantora favorita do Chicão, né? Do filho dela, e ele fala que é a Marisa Monte, né? Aí é isso. O, o entrevistador pergunta por quê, aí ele, ela fala que o Chicão diz que ela não canta, ela berra, né? E, <risos> e é muito engraçado, né, saber isso. Você tem uma... a sua mãe é cantora e aí, tipo, seu, seu artista favorito é outro, sabe? Chicão, como é que tá? Tá bom.
6: Tá com que idade? Seis, seis anos. Tá com seis anos? Ele já gosta de música? Bastante, gosta muito. Qual é a cantora preferida dele? Marisa Monte. E não a mamãe? Mãe. Ele gosta também. Eu ele não... Gosta não. mais da Marisa Monte. Gosta mais dela. Ela ficou
8: assim, as músicas ficaram mais suaves, porque começou a crescer e falar com ela, você não canta, você berra. Quem canta é Marisa Monte aí ela começou a se policiar e foi, né, melhorou bem o repertório dela
5: e ela falou que ela ficou super ofendida né, e aí ela começou a tentar explorar esse lado mais suave da voz dela e criar músicas mais é, melódicas e mais, que, que o filho dela pudesse ouvir e gostar né, de ouvir as músicas dela Exato. é bem engraçado isso, né
4: exatamente, é verdade <risos> aí em 92 a Cássia lançou mais um álbum né, que foi o Marginal que esse álbum vendeu um pouco menos Do que que o primeiro álbum né, Vendeu em torno de 40 mil cópias E ele é o o, o Disco menos vendido né, Da da Cássia, da carreira dela Inteira, e a Cássia ela não era conhecida por ser assim, é, uma grande compositora, né? Tanto que nesse álbum ela assina ali uma uma composição que é justamente a canção título, O Marginal, que ela compõe com mais três pessoas. Na verdade são duas canções, O Marginal e Eles, que ela compõe com mais duas pessoas, mas não era assim a grande, a grande, ela não era conhecida por ser uma grande compositora, assim, é, uma grande intérprete, né? Uhum. E assim, é assim, muito muito do, do, do insucesso entre aspas desse disco se deve ao fato de que ele foi um disco lançado sem muita sem muita pretensão comercial, na verdade, né? Ele era ele é um disco um tanto quanto experimental e aí acabou, né? Não, não vendendo tanto, mas ainda assim é um disco é um disco bem legal. Mas para mim assim o meu disco assim, favorito, além do acústico, né? É o disco seguinte, que também tem o nome dela, né? Cassia Eller também. E esse disco foi o primeiro disco que ela gravou depois de ter, ter tido Chicão, né? Então, uhum. entre as gravações do álbum, ela tava ali amamentando, fazendo coisas de mãe, mas com a Eugênia sempre ali pra, pra apoiar, ali de lado. E como eu disse, esse é um dos álbuns que eu mais gosto, porque tem várias músicas que eu acho muito legais, né? Que é, é CT... Que eu acho foda essa música. Acho Sim, muito, essa música boa. é acho, muito foda. Acho essa música foda. Tem 1 de julho, que é do Renato Russo. Ela regravou também Lanterna dos Afogados, da Bert Viana né, do Paraglide uhum. de Sucesso. E Malandragem, né? Essa música.
5: Deixa eu só puxar um, um. Antes de você falar de malandragem, que eu acho que é um marco na carreira da Cássia, né? Sim, é um marco. Que, vai entrar, que a gente vai entrar no Cazuza e tal. Deixa eu só falar uma coisa em relação ao Chicão. Porque é, é bem engraçado essa, todo esse plot, né? Envolvendo o Chicão. Porque a Cássia, ela era lésbica, né? Sim. E todo mundo conhecia ela como essa mulher que era uma mulher. É, que gostava de mulher e que era meio masculina. Então, quando ela... Isso é um ponto que eu acho muito divertido e engraçado no documentário das pessoas comentando o fato dela querer ser mãe. Porque, na época, foi... Um choque pra todo mundo, porque imagina, uma mulher que se declara alérgica, gosta de outra mulher, e e ela vira e fala assim: Eu quero ser mãe, quero ficar grávida. E aí ela fica grávida através do. entra com um acordo, né, com um dos amigos dela, e aí fica grávida e aparece grávida, sendo que ela é super masculinizada. Então, na época no Brasil, que as pessoas tinham uma, uma mente ainda um pouco que não entendiam muito bem, né, ah, mas como assim, você é lésbica e você tá grávida? Como assim, você, sabe? É, sabe? As pessoas Ela meio que, ela rompia, assim, os padrões normais do que as pessoas esperavam dela, sabe? E isso é muito legal, porque ela falou assim, cara, eu sou lésbica, beleza, mas eu quero ser mãe, então eu vou ser mãe, é isso.
8: Cássia era aquela pessoa que tava tudo certo, nada incomodava, muito alta astral, de repente a gente se separou no, no final do ano, ela foi pra casa da mãe eu fui pra casa da minha mãe passar o natal e a casa começa a me ligar um mau humor uma irritação e aí a gente se encontrou depois no rio e eu tô notando que ela está irritada uma coisa muito diferente eu falei casa aconteceu alguma coisa nessa viagem O que, que houve aí a gente foi comprar um, um teste desse de farmácia Ela estava muito grávida e minha irmã estava até lá em casa nessa época e aí foi isso eu fiquei muito feliz desde o primeiro momento
2: teus olhos vão além. Nossa, eu tava numa felicidade, bicho. Débora, você acredita que eu tô grávida? Cara, é muito legal. Eu tava curtindo pra caramba. Aí, pô, aí a gente ficou assim: hã? Como assim, grávida? Como assim? De quem? né Onde? Aí a gente ficou sabendo que era do Tavinho. Desde aquela época todo mundo já sabia da história. Mas ela nunca revelou isso, né? Eu
8: não conheço o Tavinho. Ele era um, 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 um garoto, né? Tinha aquela cara de menino. Muito simpático, assim, né? E muito bonito, muito charmoso, né? O Otávio era casado, né? Ele tinha uma família, tinha mulher, dois filhos. Então, isso foi muito complicado, assim. Inclusive, a Cássia, no começo, ela disse que o pai era um percussionista baiano.
2: Conta essa história pra gente de ter vontade de ser mãe e procurar o pai. <risos> ah, eu, desde, desde que eu era criança, acho que toda menina pensa nisso no dia
0: que vai ter filho, né? E de uns dois anos pra cá, eu tenho sondado, assim, tenho andado atrás do pai e tal. E tenho pensado bastante se eu eu vou dar conta de ser mãe, né, como é que vai ser a minha vida e tal. E e eu acho que tá
2: tá indo bem, até agora tá ótimo. Como é que foi? Foi um acordo que você fez com o pai da criança? Foi, tipo, um acordo, né? eu 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 sou amiga dele já faz um tempão.
0: E a gente se encontrou agora em Salvador, ele tá morando em Salvador. E já tinha muito tempo que a gente não se via, né? Ah, eu tava afim tal, então a gente
7: combinou um pouquinho, tá, então vamos tentar. Aí a gente tentou e conseguiu. E ela tava super feliz, super feliz. E o Tavinho tava super apreensivo. Tavinho, é claro, o Tavinho tinha uma família. Tinha... Sim, mas aí a Cássia relaxou, e falou, bicho, bicho, esse filho é meu, cara, não é seu. Fica relaxo eu não vou botar nem pai na porra dentro do negócio. Eu que quero ter esse filho pra
1: gente. Quando ela ficou grávida e teve neném e outros lados se mostraram, as pessoas se surpreenderam, mas quem era amigo dela sabia como ela era doce. Ela era extremamente doce. Então, ela juntava várias coisas. Por isso, eu acho que ela ela era tão perturbadora. né Porque, de repente, aquela mulher... Ah, mulher macho, mulher que cosme. De repente, aparece de vestido, grávida. Deixa as pessoas desesperadas, né? Como assim? Mas eu estava chamando aquela mulher ali de sapatão, de, de homem. de E, de repente, ela fica grávida, linda, de vestido. Então ela tinha esse, essa função na vida de, de perturbar. Né? Perturbar. E isso não é para qualquer um.
5: E ela foi mãe, o, o Chicão é, foi, é, foi o amor da vida dela, né? A Maria Eugênia, obviamente, foi a mulher da vida dela, mas o, o Chicão foi o, o homem da vida dela. Que essa criança era tudo para ela, né? Ela se dedicou inteiramente para esse filho e foi realmente um marco na carreira dela ter sido mãe, porque através dessa gravidez que ela teve e do nascimento do Chicão, que ela começou essa nova fase dela mais suave, como eu falei anteriormente, ela começou a a cantar músicas mais suaves, músicas que o o filho dela pudesse ouvir e gostar, e ela sempre foi muito experimental, então é bem interessante quando esse terceiro álbum vem, que, como o Sasser falou, foi o primeiro álbum depois do Nascimento dos Cão, você vê que as músicas aqui estão muito mais comerciais, vai. Se você pegar, por exemplo, o 1 de Julho, pre- pega a Lanterna dos Afogados que ela regravou, você pega a Malandragem que do Cazuza, porra, é a- a- uma música que é super radiofônica, que Sim. é muito diferente das músicas que ela gravava antes. Então é bem interessante essa transição de carreira que ela fez, de forma muito natural, na minha opinião.
4: Sim, é... Pra gente continuar contando a história, e até vou voltar na questão da concepção do Chicão vou até voltar daqui a pouco nisso mas vamos tocar mais uma remessa de três belíssimas canções da Lan da discografia de Cássia
5: ah, eu acho que a gente precisa tocar ST, porque ST é uma das minhas músicas favoritas da Casa L, porque ela é uma música muito irreverente. Sim, ela é divertida. Ela é divertida, a, a forma como ela canta a música é diferente, a letra da música é uma letra muito divertida, e é uma coisa assim que eu não esperaria ouvir da Casa L de jeito nenhum, se eu acompanhasse a carreira dela na época. Então eu, eu, eu acho que essa música é uma música muito foda. Se alguém não conhece essa música, gente, pelo amor de Deus, Deus, vai estudar. Essa é música muito <risos> foda.
4: Uh, e já que a gente tá falando do álbum que veio malandragem, e eu também vou contar um pouco da história de malandragem, vamos tocar malandragem, né? Que eu acho que uhum. é, a, é, acho que se tem uma música que define a carreira da KCR, é malandragem, né?
5: Com certeza, Acho que foi o grande sucesso da carreira dela, o grande hit. É,
4: eu acho que se você fala Cassia Heller e pedir para pessoa escolher uma música, com certeza uhum. vai ser malandragem. Vai né? ser
5: malandragem. A música que você canta no karaokê, quando você fala assim, você vai lá em Cassia Heller no karaokê, você vai procurar malandragem. Exato. Ou você vai procurar, sei lá, quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Todo mundo conhece. É. O <risos> Você pode não saber o nome da música, mas você vai saber, quem sabe, ainda sou uma garotinha, você vai saber com certeza
4: Exatamente, e qual outra música da a gente vai tocar?
5: Ah, deixa eu ver, só um minutinho, eu vou tocar uma música do... do... Ah, quero tocar é, Smells Like The Spirit, que é um cover que ela fez também no Rock in Rio Já Vocês perceberam que eu gosto muito do Rock in roll que é o cover que ela fez no Rock in Rio, que encerrou o show dela no Rock in Rio, que é um, assim na minha opinião, um dos momentos altos da da vida dela e da carreira dela, porque é uma música muito foda e ela, pelo menos Assistindo o documentário e assistindo no YouTube o vídeo dela cantando essa música. Ela você vê que ela tá realizada e muito feliz cantando isso. Então, merece. Então, Smells Like Teen Spirit. Cover que ela fez. Tô e bem.
4: Rio. E a gente já volta.
0: com cara que carimba postais, Que por descuido abriu uma carta que voltou Levou um susto que lhe abriu a boca Esse recado veio pra mim, não pro senhor Recebo craque colante Dinheiro parco embrulhado Em papel carbono e barbante Até cabelo cortado Retrato de três por quatro Pra batizado distante Mas isso aqui, meu senhor É uma carta de amor Levo o mundo e não vou lá, levo o mundo e não vou lá, levo o mundo e não vou lá. levo o mundo e não vou. Mas esse cara tem a língua solta, a minha carta ele musicou, tava em casa a vitamina pronta, ouvi no rádio a minha carta de amor. Eu caso contente, papel passado e presente, desembrulhado, vestido. Eu volto logo, me espera, não brigue nunca comigo. Eu quero ver nossos filhos. O professor me ensinou a fazer uma carta de amor. Leve o mundo que eu vou já. Leve o mundo que eu vou, já. Leve o mundo que eu cara tem a língua solta A minha carta ele musicou Tava em casa vitamina pronta Ouvi no rádio a minha carta sim senhor Dizendo eu caso contente Papel passado e presente desembrulhado, vestido Eu volto logo me espera Não brigue nunca comigo Eu quero ver nossos filhos O professor me ensinou a Fazer uma carta de amor Leve o mundo que eu vou já. Leve o mundo que eu vou já. (sighs) mm <sighs> Mudou totalmente a minha vida. O que, que mudou? Me segurou assim. Ah, é? Um pouco. Porque eu, eu, eu era desembestada, assim, desesperada, tudo que eu queria fazer, eu, ia, eu fazia até. até. <risos> até o <risos> um
6: bagaço.
0: não, 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 não tinha controle de nada, assim. assim. Vocês é, Eu experimentava por de tudo, experimentava é. de tudo, fazia de tudo que passava pela minha cabeça. Que, que, que foi uma coisa boa também, eu acho, pra mim, foi super bom. Mas muito todas as drogas, Não, relações, emetres, <risos> tudo, é, tudo. É, tudo, tudo. Mas assim, aí eu tava com 30 anos na época. Falei, ah, acho que tá bom, né? <risos>
4: Estamos de volta com o Hit List de Cássia Eller. E a gente tá falando da concepção desse terceiro álbum da Cássia, né? E a gente falou de malandragem e tal. E é engraçado, porque tem uma história, né, por trás da... Até malandragem chegar a Cássia, que a... a música é do Frejá e do Cazuza, né? E uhum. eles ofereceram essa música pra Angela Rorô. Uhum. Angela...
5: Era para Angela
4: Rorô? Era para Angela Rorô. Ah,
5: é verdade. Eu tava tentando lembrar o nome dessa mulher, gente. Eu não lembrava direito de... <risos> (risos)
4: Eles apareceram pela Angela Rorô, e a Angela Rorô dá uma entrevista maravilhosa, né? Provavelmente você vai ouvir o trecho agora. O negócio é é o
6: seguinte, o Baú Frejá fez com o Cazuza, a malandragem. Nessa época eu tava sem bebê, mas não tava muito bem não, tava meia de porre ainda. Aí o Cazuza telefonou, pô cara, você tem que gravar isso, vamos descolar aí, se tivesse sem gravadora xinguei, eu falei, você enfia isto no rabo, Caju fala pro Frejá que a musiquinha dele é muito bonitinha mas esse negócio de meia, três quartos esperando o ônibus da escola sozinho isso é coisa de louco você tá doido como sempre pagando mico, fiquei puta, né? achei uma ofensa aí ele até brincou dizendo assim coisas do Caju, né vou dar pra uma arco inimiga sua, imagina, a Zizi Pô, grande Zizi aí, ó. Paz e amor, grande lembrança, grande amiga, ao longe, né? Fazendo sucesso, mais dinheiro do que eu. É uma amiga perfeita. É aquela que você não fala. <risos> aí, cara, eu falei, dá pra quem você quiser, entendeu? Aí acabou a Cássiana, passou um tempo. Eu tô no meu carro, eu ouço o um vozeirão da Cássia. Pô, só quero um pouco de malandragem. Eu falei, cara, eu não acredito.
4: E que ela fala que fufrejar, você tá louco? Eu vou cantar essa música. Quem sabe ainda sua garantinha? Falar de meia três quartos? Olha, eu tô muito velha para isso. Você pode pegar essa música e enfiar no seu rabo. <risos> <risos>
5: No rabo, no seu rabo, do Super Supermax, né?
4: <risos> e aí, tipo, ela não gravou, e aí ela fala que um dia ela tá no carro, dirigindo, e aí ela ouve a Cássia cantando malandragem, e ela fala, né, que essa porra ficou boa. <risos> ela
5: fala, perdi um hit, filha rolou, da
4: puta. Rolou assim um, arrependimento, um arrependimentozinho, entendeu? <risos> Rolou um arrependimentozinho do, do, de ter rejeitado a música, e como a gente já falou, é a música que, tipo, define, assim, todo o trabalho da Cássia, por... falou em Cássia Heller, pensou em Dalan da falou da questão de Chicão, né, a concepção de Chicão é uma concepção engraçada, né, porque a Cássia tava fazendo turnê do, do Marginal, e aí ela passou por Salvador, que é onde tava morando um, um grande amigo de muitos anos dela, que é Tavinho, uhum. e... Eles se conhecem desde que de jovens e tal, rolou ali um, né, uns negocinhos, pá, tchum, e Cássia gravidou. E, e como o Tavinho era casado, tinha filhos e tal, rolou toda uma preocupação dele a respeito de, de né, a, assumir esse filho e tal, e a Cássia deixou bem clara pra ele... Esse filho não é seu. Esse filho é meu, né? O o teu nome não vai estar nem na certidão. Só vai ter o nome da mãe. E eu vou criar ele junto com a Eugênia, né? E... E tem mais uma coisa que é que o Tavinho, ele morreu em um acidente de carro uma semana antes do Chicão nascer. Uhum, né? E aí até o pessoal conta que o, o, o cão nasceu no dia da missa de sétimo dia do Tavinho, né? E falou que tava todo mundo vindo do velório e vindo ver a Cássia e a Cássia chorando daquele misto, né? De emoção e também de ter perdido um, um, um amigo, né? Porque era um amigo Sim. de infância. Um grande Mas, amigo, na verdade. Um, um grande amigo, exatamente. Exatamente, tem várias fotos deles juntos e tal. E e Darlan falou da da questão do Chicão ter sido o grande amor da vida da Cássia. Eu lembro de ter visto uma entrevista da Cássia, que o repórter pergunta pra ela quanto tempo você já tá em turnê e tal. Aí ela fala. Quanto tempo você tá sem ver o Chicão? Ele fala, ah, já tô há uns 18 dias sem ver o Chicão. E aí ele pergunta, ah, mas quanto é a saudade? Ah, a saudade é muito grande, né? Daqui a umas três horas eu vou estar indo pra poder ficar com ele e tal. E hoje em dia, né, é... Eu não sei se se o Darlan já viu imagens do Chicão, tipo, atuais. E ele é bizarramente muito parecido com ela. No jeito de falar, no jeito de se expressar. Ele é é muito igual a ela, cara. Ele é muito igual a ela, sabe?
5: Sim, Ele, ele participou do... Alguma premiação que ele foi pegar um prêmio em nome dela, se eu não me engano, recentemente. E ele tá bem parecido com ela. Tipo, a mesma cara, mesmo sorriso, mesmo jeito, mesmo tudo. É bizarro, como parece. Exato. impressionante. Se eu acreditasse em reencarnação, eu falaria em reencarnação. Mas não faz sentido porque ele já era nascido quando ela morreu. (risos) Mas é é muito igual, gente. É muito igual. Se você pegar a foto um do lado do outro, você vai ver que é muito igual.
4: É muito igual, né, cara? É muito igual. É... A Cássia, né, esse disco da Cássia, o Cássia L, o Cássia Heller 2, né, porque é o segundo, uhum. é o segundo disco, o mesmo nome, ele vendeu, tipo, mais de 150 mil cópias, então é um disco que super vendeu bem, e mais do que nunca projetou ela gigantemente, né, assim, é... é... E aí ela passou ali num um hiatus. E aí, em 97, ela gravou o Veneno Monotonia que ganhou vários, prêmios, ganhou vários, vários prêmios. Esse álbum que é uma homenagem ao Cazuza, né? Então, tem várias regravações. Tem regravação de Bete Balanço, tem regravação é. do Dia Nascer Feliz, Brasil. Então, assim... E ele também vendeu muito, vendeu, tipo, mais de 100 mil cópias. E é, eu lembro de, desse, desse álbum ter, gravado, ter ganho um prêmio. Enquanto isso, ela também gravou um álbum ao vivo, né? Foram dois álbuns ao vivo, na verdade. Um de... de é, o o Cassel era ao vivo, que ele dava uma resumida na carreira dela até então. E em 98, ela gravou o Veneno de Monotonia ao vivo, né? Que ela fez. E aí, esse álbum vendeu, tipo também mais de 100 mil cópias, então foi super, foi super, super bem-vindo, assim, super bem, super bem quisto. Mas eu me lembro que o primeiro álbum da Cássia que eu vinha ouvir após o Acústico MTV foi com certeza o Com Você Meu Mundo ficaria completo de 1999. Uhum. Eu eu lembro do de ver na MTV o making off do clipe de Segundo Sol, que ela tá com a mesma roupa da capa, né? Que ela tá com uma blusa só uma blusa cinza e ela tá só de calcinha. E, e eu me lembro de.
5: de capa Essa capa é icônica. Tipo, todo mundo. Eu me lembro de ter visto. De já ter visto essa capa em loja de disco ou algo do tipo. Porque é realmente uma capa icônica. Assim,
4: é assim. E esse CD tem músicas muito boas. Muito, muito boas. Que tem. Com você, meu mundo ficaria completo, palavras ao vento, gatas extraordinárias, e é claro, uhum. segundo sol, né, cara? Uhum. E, e assim, é, é, como o Veneno de Monotonia, ela grava, regravou apenas as músicas do Cazuza, esse foi o primeiro disco que ela botou assim, em prática aquela questão de tentar ser um pouco mais calma pro Chão, né? Uhum. Ela, ela não.. Não, não gritava e tal E esse disco, ele é produzido pelo Nando Reis Foi quando é, Eles, assim, tiveram um encontro de alma Na verdade, né, porque O encontro que eles têm é, é, é muito surreal Assim, é um encontro realmente De, de almas, você vê é, Em entrevistas do Nando é, A paixão que ele tinha Que ele tinha, eu acho que ele tem Pela Cássia até hoje Nando Reis eu vim
0: conhecer depois Depois que nasceu meu filho, em Em 94 foi na época que eu conheci Marisa também. Já, não sei, já tinha muito tempo que n- ninguém assim mexia comigo, entendeu? Fizesse eu, assim, que, eu, que eu fizesse eu parar para
3: ouvir e gostar demais, assim, como eu gosto de Caetano, de Chico. E a gente ficou muito amigo, sabe? Era muito gostoso, era muito emocionante. A gente combinava muito, sabe? Daí que eu comecei a descobrir qual maior a Cássia era do que a Cássia Eller que até então... As pessoas conheciam e eu mesmo conhecia E fiquei fascinado. A primeira coisa que bateu, e que eu acho que bateu para ela também, uma, uma certa identificação e uma afinidade proveniente dessa identificação, de que havia semelhanças na nossa estranheza. Uma mesma timidez que eu tenho, e ela também, uma certa dificuldade com certas situações sociais muito comuns, e a mesma forma de reagir a isso, sabe? A relação com drogas e álcool. Eu tava descobrindo que a Cássia não só, não era aquela reduzida imagem quase estereotipada da cantora sapatona que canta blues e põe a mão no saco. Eu achava aquilo, primeiro, pobre, e quando conhecendo a Cássia, eu fui vendo que era muito pouco, e ela queria ampliar ah, os seus horizontes, ou pelo menos, acho que melhor, ampliar os horizontes daqueles que olhavam para ela.
5: Não, e é, se você reparar, os, o, esse álbum tem várias músicas do Nando Reis. Ela e o Nando Reis eles eram muito amigos e eles casavam assim a, 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 de forma artística. O estilo de música, a, a, o sentimento do que eles tinham para dizer nas músicas, tanto que todos os depoimentos que o Nando Reis dá sobre ela, sobre o processo de composição das músicas, sobre a forma como ele amava ver a Cássia cantar, todos eles são muito emocionados, você vê que eles eram realmente muito próximos.
4: É, e até na no making off do Acoustic MTV, é, eu não lembro se entrou no DVD, ela fala que essa próxima música composição do Nando e que ela não sabe se ele, de, se, ela, se ele deu essa música ou se ela roubou, né? que é o Segundo Sol, que é a puta de uma música, sabe? A música é música foda, essa música é foda. Essa música é demais, demais. É um, é, Sim, é um é, clássico. Sim, é, é, é muito foda, sabe? Então, assim, é... e, e, e essa, essa paixão do nando pela Cássia, da caça pelo nando, é... esse disco vendeu mais de 300 mil cópias, então é um sucesso assim incontestável. Real,
9: uhum.
4: né? E a Cássia tava fazendo muitos shows e tal, mas apesar de, tipo, ela ter se firmado como uma grande cantora do mercado nacional, como ter se firmado como um, grande, um dos grandes nomes da MPB, é, a Cássia tava passando por sérios problemas financeiros nessa época, né? Ela não tava tava devendo condomínio tava com uma série de problemas e o, o, o tio dela que já tinha trabalhado com ela voltou né a trabalhar com ela para tentar ajustar essas coisas resolver e aí essa a gente... época foi a época que ela começou a se
5: aprofundar nas drogas não foi sim que ela, ela começou a usar mais assim mais exatamente a ficar bem 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 louca Usando o droga.
4: E aí, a gente vai entrar na, 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 num dos grandes, nos grandes projetos da Cássia, né? Que foi o Rock in Rio de 2001. E no Acústico MTV também de 2001. Mas a gente vai falar deles depois que a gente tocar mais belíssimas canções de Cássia Eller né? Eu separei agora canções aqui do Com Você Meu Mundo Ficaria Completo, que eu acho que. Vale demais tocar. Eu vou começar com Palavras ao Vento, né? Que foi Ah, o tema de de Reinaldo Janekini e Thaís Araújo Da Cor do Pecado. Palavras Ah. ao Vento.
5: Essa música é muito boa também. Eu gosto bastante. Eu queria queria pedir... Deixa eu ver aqui. Vou pegar desse, desse mesmo CD do... Com Você Meu Mundo Ficaria Completo. Uh, vamos tocar a música Teba a música que dá nome ao álbum. Você Meu Mundo Ficaria Completo meu, é muito meu, boa. Meu mundo ficaria completo com você. Sim.
4: Então, pra fechar esse bloco, a gente vai continuar nesse mesmo CD, vou tocar Gatas Extraordinárias, né? O que Catana, eu acho maravilhoso. Não. O amor me pegou, eu não descanso enquanto não pegar. Eu gosto
5: muito de uma música dela, do, Gil, do Gilberto Gil, mas eu não lembro qual é o CD dessa música. Mas eu vou lembrar e no próximo bloco eu indico. Que é a música que ela canta, que é do Gilberto Gil. Muito
4: bem. Então, direto né de Com Você Meu Mundo ficaria completo, essas três belíssimas canções e a gente já volta.
0: Em cada esquina paro, em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavra palavras Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina para, em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu amor para sempre viva minha idade vai quero poder jurar que essa paixão jamais será E trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será saindo nem mesmo porque eu peguei o maior trânsito e acabei perdendo o cinema não é porque não acho o papel onde anotei o telefone que eu tô precisando nem mesmo o dedo que eu cortei abrindo a lata e ainda continua sangrando não é porque fui mal na prova de geometria e periga deu de repetir de ano. Que parou de madrugada só por falta de gasolina Não é porque tá muito frio Não é porque tá muito calor O problema é que eu te amo Não tenho dúvidas que com você daria certo Juntos faríamos tantos planos Com você o meu mundo ficaria completo Eu vejo nossos filhos brincando E depois cresceriam E nos dariam os netos A morte que nos toma Mãe substituível De repente dela Já nem me lembro A derrota de 50 E a campanha de 70 Perdem totalmente o seu sentido As datas, fatos e aniversariantes Passam sem deixar o menor vestígio Injúrias e promessas E mentiras e ofensas Caem fora pelo outro ouvido Roubaram a carteira Com meus documentos Aborrecimentos que eu já nem li Não é porque eu não fui, eu não vou O problema é que eu te amo Não tenho dúvidas que eu queria estar mais perto Juntos viveríamos por mil anos Porque o nosso mundo estaria completo Eu vejo nossos filhos brincando com seus filhos e depois mostrariam business Já se abrindo E que eu não queira tê-la Mesmo que não tenha a mínima lógica Nesse raciocínio Não é que eu esteja procurando No infinito a sorte Para andar comigo Se a fé remove até montanhas O desejo é o que torna o irreal possível Não é por isso que eu não possa estar feliz Sorrindo e cantando Não é por isso que ela não possa estar feliz Sorrindo e cantando Não vou dizer que eu não ligo Eu digo o que eu sinto e o que eu sou O problema é que eu te amo Não tenha dúvida, pois isso não é mais secreto Juntos morreríamos, pois nos amamos E de nós o mundo ficaria deserto Eu vejo nossos filhos lembrando Com seus filhos Que já teriam seus netos Eu não descanso enquanto não pegar aquela criatura Saio na noite a procurar o batidão do meu coração na pista escura Se pego Me entrego e fui Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho influi? Será que o meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias Que andam nos meios onde ela flui Será que ela evolui? Será que ela evolui? O amor me pegou, eu não descanso enquanto não pegar aquela criatura. Saio na noite a procurar o batidão do meu coração na pista escura. Se pego entrego e fui será que ela quererá será que ela quer será que meu sonho inclui será que o meu plano é bom será que é no tom será que ele se conclui e as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela foi será, será que ela evolui será que ela evolui e se ela evolui, será que isso me inclui tem que pegar tem que pegar tem que pegar essa criatura Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar. Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar. Essa criatura. Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar. O amor me pegou. Eu não descanso enquanto não pegar aquela criatura. Saio na noite à procura. O batidão do meu coração na pista escura. Se pego. Me entrego e fui Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho me inclui? Será que o meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias Que andam nos meios Onde ela evolui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evoluir Será que isso me inclui? Tenho que pegar Tenho que pegar Tenho que pegar Essa Essa criatura tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar, essa criatura Tenho que pegar, tem que pegar, tem que pegar Tenho que pegar, tenho que pegar, tem que pegar Essa criatura Tenho que pegar, tem que pegar, tem que pegar
4: Estamos de volta com o primeiro Hit List de 2019, estamos aqui celebrando a vida e carreira de Cassia Heller, uma das grandes artistas da MPB, e a gente falou ali, né, do Como Você o Mundo Ficaria Completo, foi o álbum de 1999, a Cássia passando por sérios problemas financeiros, é, o tio dela voltou a empresariá-la para que ela, né, pudesse começar a colocar as coisas em eixo, e chegamos ali, 2000, 2001, que foi um ano que a Cássia trabalhou muito, que ela começou a colocar as coisas em ordem, né, e surgiu o convite para ela participar do Rock in Rio de 2001, e, uhum. tipo, era um sonho da vida dela participar do Rock in Rio. E parece que o cachê era meio zoado, né? Porque eles pagam um cachê menor pro, pros artistas nacionais. E era um cachê super tabelado e tal. E aí o tio dela pergunta pra ela, cara, você quer fazer? E ela fala, pô, meu sonho é tocar no Rock in Rio. Eu quero fazer. E acaba que o cachê que ela ganhou foi, tipo, investido na, 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 na produção do show, né? Porque você tem a estrutura, mas tem Ns outra, outras coisas que precisam estar envolvidas né? nesse, nesse
10: processo. Assim que a gente... Começou a trabalhar com a Cássia, estava passando por dificuldade financeira, devendo condomínio, é impensável né? você falar, pô, não é possível. A Cássia já em 92 mil, já passando dificuldade financeira, mas estava. A Cássia, para se livrar de qualquer problema, ela assinava um papel em branco fácil. Se ela não quisesse mais te ver na vida, o que é que eu preciso? É a assinatura? Ela assinava papel em branco para se livrar de qualquer pessoa. Contrato e escrito também. E aí a gente ressuscitou a turnê do Com Você, que terminou praticamente logo depois do Rock in Rio. Cerveja?
0: Cara, a cerveja não vem, né, Jardim? Vamos uma cerveja? Nem se a gente comprar, não pode?
10: O cachê dela... Do Rock in Rio, era um cachê tabelado para todos os artistas nacionais. Foi sempre a grande polêmica. Aí eu levei para cá, Cássia, ah, vem cá, tá rolando isso no mercado, um certo boicote, porque ela falou, Ronaldo, eu quero fazer esse show, meu sonho sempre foi tocar no Rock in Rio, e é isso. Então a gente teve que arcar, com sim, com bastante despesas. É casa, Cássia, em algum
2: momento te, te passou pela cabeça essa, esse espírito do, de, desse festival, hum. que é de essa coisa de por um mundo
8: melhor e de destinar uma parte da verba a projetos hum. que vão depois, projetos eu Acho que, que devia ter
0: a destinado uma parte até muito maior assim, do que do está que sendo separado, entendeu? Acho bom bom, assim, é uma, uma boa iniciativa, mas podia ser bem maior. Porque, por exemplo, o cachê que eu estou ganhando, eu estou gastando ele todinho para fazer esse show. É, por um mundo melhor, pra... eu tô fazendo mais do que todo mundo, assim, os organizadores e tudo. Por que você aceitou participar
8: do festival esse ano? Eu? Cássia? Sim. Por que, que você aceitou, Cássia? Foi a primeira vez que eu fui chamada. Mas só por isso? Acho que sim.
0: <risos>
8: Mas só, só essa coisa de estar dividindo o palco com várias bandas ou o fato também de você estar tocando para muita gente? De muita gente vai Isso tocar. daí não é que me
0: agrade muito, não. Pelo contrário, eu fico até muito desesperada assim, de pensar nisso porque eu, eu gosto de interagir, de interagir assim, com o público né? eu gosto de ver a cara das pessoas isso com certeza não vai dar para eu fazer não vai dar para eu enxergar ninguém e
4: assim, a gente tem registros né? porque tem o DVD, tem o CD desse show da Cássia é, ao vivo, né, no Rock in Rio e ela foi, como a gente sabe, sempre o show do, das bandas nacionais é só abertura, né, então sempre uma responsabilidade né, você abrir um show no Rock in Rio Darlan teve no Rock in Rio, já viu banda nacional abrir o Rock in Rio eu estive no Rock in Rio no ano retrasado e vi como foi difícil pro Scank abrir ali à noite é sempre esquisito, né dependendo das atrações que vem a seguir e a Cássia optou por fazer a primeira a música dela, só a voz e violão. Uhum. Então, assim, foi... Foi bem Arriscado, né? Bem diferente Sim, Diferente as
5: cheirando E arriscado dela né? Cheirando gritaria Rock Rio e tal Só
4: que aí, amigo Você vê que o show foi simplesmente Fantástico Fantástico, icônico. fantástico Exatamente, você usou a palavra correta O show foi icônico, icônico assim E é engraçado que nesse dia Que a Cássia foi se apresentar né, O <risos> Foo Fighters ia cantar também Nesse mesmo dia, e aí a Cássia Fez o cover do Smells Like Teen Spirit A pedido do Chicão, que tava Tocando percussão nesse dia no show Chicão tava com 7 anos E foi tocar percussão, né, e é, eles contam que... É, perguntaram pra Cássia: pô, tu não vai ficar com medo de tocar a música do David Grohl, sendo que ele vai se apresentar no mesmo dia e tal. E ela falou que esperava que ele não visse, né? Uhum. Pra não achar uma merda. Só que a namorada do David Grohl viu cantando, acordou ele. Estavam no hotel, acordou ele, ele viu. E ele parabenizou a Cássia Falou que, tipo, nem o Nirvana, nem o Foo Fighters tocava... É, a música daquele a versão jeito.
5: tão boa né que a versão dela era incrível muito diferente era melhor do que a deles etc total.
4: exato e é muito engraçado né porque tem segue o Rock in Rio, né? Depois do show. Aí tem o show do do Dave Grohl. E nesse dia era aniversário do Dave Grohl. E é muito engraçado, porque a Cassie invade o palco (risos) na hora do tipo parabéns, e abraça, dá um beijo nele. É muito engraçado. Ela completamente tiete, assim, sabe? Sim. Eu eu só
5: queria só levantar um ponto em relação ao Rock in Rio, que é o ponto do, do cachê, né? Fixado que você colocou, que você comentou aí antes, que Nesse documentário tem uma entrevista da Cássia, né, ela falando que no final das contas ela tava pagando pra poder cantar no Rock in Rio. Sim. Porque a estrutura do show dela... Tem, tinham vários músicos, tinha várias pessoas que, que ela precisava que se apresentassem com ela. Ela tava gastando muito mais dinheiro do que ela tinha porque, como você também falou, ela tava passando por dificuldade financeira e, no final das contas, ela tava pagando pra poder cantar. E, sendo que era um sonho dela, né? Então é muito foda você ver como é, ela se doava tanto pra música dela, pra realizar o, o que ela sonhava. E esse momento dela com o David Groll é muito foda também, porque Imagina só, cara, você tá cantando no palco E o cara que é tipo um ídolo teu Você cantou a música dele O cara vê você cantando e fala que a tua versão é melhor do que a dele
4: Foda Um
5: artista <risos> deve ser um sentimento, assim, inexplicável
4: Deve ser muito incrível, né, cara?
5: Muito incrível, muito
4: incrível. E aí, é... em 2001, a gente teve a gravação e o lançamento do Acústico MTV, que é o maior disco da carreira da Cássia, né? Que uhum. naquela época tinha vendido mais de um milhão de cópias, né? Então, assim, foi um sucesso inacreditável e a Cássia nesse nessa época ela estava, né? Um pouco atribulada Tribulada, porque tava fazendo muitos shows, né, parece que eles fizeram 100 shows, né, em um ano, que é muita coisa. Uhum. E a Cássia tava, né, um pouco desorientada, tava bebendo mais que o normal, né, e foi a época que ela se envolveu com essa terceira pessoa, além da Lolan e da Maria Eugênia, e então, é, o, o Nando, né, e o pessoal teve, a Maria Eugênia, tiveram a ideia de também sair com todo mundo para fora do Rio, para eles poderem se focar em ensaiar pro acústico, em, em fazer o melhor e fazer um álbum incrível, e realmente foi, né? Tá aí o resultado. É, eu tava ouvindo esse álbum antes, vindo pra casa hoje, inclusive, né? Porque é o meu acústico favorito, assim, de todos, sabe? É, e, cara, a Cássia tá perfeita, vocal, tudo, 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 tudo é muito foda, né? Ela teve a participação do, do, da nação zumbi, do X, do Nando Reis. E acho que dos momentos engraçados que tem no documentário, é eles falando que justamente quando ela foi, eles foram cantar o Vai Morar com o Diabo, né? Uhum. Ela, ela esquecia um pedaço da letra.
5: Uhum. E, e eles. <risos> Essa parte é muito boa, desculpa.
4: E eles tiveram que refazer sete vezes a música, porque ela sempre errava. E chegava lá e, não, vamos fazer de novo, não, vamos fazer de novo. E aí, eles falam que é engraçado, né? E e o pior é que é verdade, se você prestar atenção quando você tá ouvindo a música no no CD, no álbum, você vai ver que tem uma parte que a galera faz... É... Tipo, a galera vibra muito, né? E eles falam que... Que ela... Que o pessoal vibrou, né? Quando ela acertou da oitava vez a música, sabe?
5: (risos) Galera, tava feliz que finalmente ela cantou certo. (risos) Que fase, gente. Que
4: fase. Maravilhoso.
7: Cássia errava a letra. Ela tava nervosa com tudo. Então a gente fez oito takes da música e ela errava. O público que tava lá, quando Cássia errou a primeira vez... Todo mundo aplaudia, todo mundo ria, porque ela ficava fula da vida, porque ter errado, né?
3: A Cássia, na gravação, ela cantou, acho que 11 vezes a música. Ela não combinava e a meios dela acertar a letra. Isso é sensacional. Eu, eu... eu já errei a letra toda,
0: boia, é começar Ah não, não é possível, velho. Já errei, já errei, velho. Tenho que pagar, velho.
11: Ela é boa no final. Eu
0: acho que ela vai refazer agora. É a última
7: vez, vai. Eu lembro
3: uma hora que eu entrei no meio da gravação e falei: Ela queria parar de desistir. Eu falei: Calma. E ficou bem pra caralho.
7: Aí, quando ela acertou na sétima, quem ouvir lá no acústico vai ver que tem uma comemoração. Ah, uma, uma euforia inesperada no meio da música. É a comemoração, porque ela acertou aquela letrinha que ela errou seis vezes antes. E...
4: O acústico da Cássia ganhou o Grammy Latino de melhor álbum de rock brasileiro em 2002. Merecido. Né? E também foi um dos álbuns mais vendidos naquele ano. Então, assim, foi fantástico, fantástico, real. Você assim. também gosta muito do acústico, da Ou sou só eu mesmo? Não, esse, eu acho que
5: esse acústico é provavelmente é o meu acústico favorito. Eu acho que é o meu acústico MTV favorito. Eu acho que depois desse, só talvez do Kid Abelha e do Charlie Brown Jr. Eu acho que foram os três acústicos que eu mais ouvi, mas esse sem dúvida está no topo porque não tem uma música ruim, todas as músicas são boas, cativantes, você canta todas, você você eu gosto de ouvir e principalmente eu gosto de ver, porque tem as tem vezes que a gente ouve né o deve, o, o show acústico E quando você assiste, você não fica tão entretido, né? Você não fica tão... Ah, tá bom. Esse não, eu gosto de sentar e ver. Se eu tivesse o DVD na minha casa, eu assistiria. Porque é realmente muito bom. E a a caixa... A caixa, é falar caixa. Cássia, ela tem o. A, a, a presença de palco dela é tão foda, é magnética, assim, você fica realmente preso. E esse acústico, ele é tão versátil, porque, porque ela começa cantando uma música em francês, né, da de Edith Piaf. Detalhe, que é coisa ela não eu,
4: fala francês. Ela né? não
5: fala francês, é uma coisa que eu acho que ninguém imaginaria, que ela abriria um acústico cantando Non, je ne, je ne regrette rien. Não sei falar isso, que eu não falo francês, gente, mas eu imagino. <risos> Que seja assim. E aí ela canta isso. Aí ela canta, tipo... ST é, é na sequência, aí manda um, um rock depois, aí manda uma viola, assim é, é muito versátil, de verdade, sabe? Então é bem interessante você ver como, é, como ela compôs esse, esse acústico dela. Vale super a pena. Se você nunca ouviu o acústico da KCL, Sheimon New, tem no Spotify, então por favor assista. Assista não. Assista também, porque deve ter no YouTube, imagino é, eu. Ouça, porque é muito bom. Muito você bom, não, real.
4: Você não viu o acústico? da KCLA até hoje, você fala e falha de caráter.
5: Sim. E a própria MTV, porque nesse documentário mostra a pessoa responsável pelos acústicos na MTV ela dando o depoimento do quão arriscado foi ter convidado a KCLA pra participar disso e que eles estavam muito não com o um pé atrás, mas eles estavam receosos, porque era uma artista que ela era roqueira, né? Uhum. Fazendo música Acústica, eles não sabiam o que ia sair dali. E aí, quando saiu, e foi o puta sucesso que foi, e foi o CD que meio que marcou né, a cultura pop e marcou a, o nome da Cássia pro mundo, pro, né principalmente pro Brasil e pro mundo, é, deve ser muito gratificante, né? Pra todo mundo que participou do projeto.
4: Com certeza. Mas, Darlan, antes da gente falar dos últimos momentos da Cássia e o que veio a seguir, o que, é que nós vamos tocar?
5: Ah, eu achei a música que eu queria do Gilberto Gil. Ela, é uma música que ela cantou, por acaso, no acústico, chamada Queremos Saber. É uma Queremos música que eu Saber. Muito. A que letra dessa música é perfeita, perfeita. Sobre
4: as novas invenções. Uhum. Essa música é maravilhosa também. É ótima, é ótimo. Gente, maravilhoso. Na verdade, esse álbum é muito bom. Tem essa, tem Relicário, tem Nós
5: Que eu amo, de esquina com a nação zumbi também é maravilhosa, enfim,
4: muita coisa boa, gente. Exatamente. Então eu vou tocar, vou botar duas canções aí do. Uma do acústico, uma não, pra gente encerrar esse bloco. Uma eu vou colocar que é uma parceria que ela fez com o Djavan e que saiu só depois que ela já tinha falecido que é Milagreiro que eu acho essa música muito foda e assim, combi... tem os dois cantores nacionais que eu mais gosto juntos na mesma fase, na mesma faixa, sabe? que é o Djavan e a KCL né? então eu vou tocar Milagreiro e eu acho que a gente não pode deixar de tocar também por enquanto né? Hum, <risos> mudar as enquanto. estações e nada, nada mudou acho <risos> que a gente não pode passar pela discografia da Cássia assim, sem tocar essa canção Então vamos tocar essas três canções E a gente volta para poder falar mais de Cássia Hellen
12: imensidão passou pela vida e foi cair na solidão mais um santo pra esculpir é o que vale pra evitar que o rancor suas ervas espalhe mais um santo pra esculpir é o que Para um é vale evitar que o rancor suas ervas espalhe Mais um santo para escupir é o que lhe vale Para evitar que o rancor suas ervas espalhe Mais um santo para escupir Evitar que o rancor Suas ervas Espalhe
0: Queremos saber O que vão fazer Com as novas Queremos notícia mais séria Sobre a descoberta da antimatéria E suas implicações Na emancipação do homem Das grandes populações Homens pobres das cidades das estepes dos sertões queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato queremos de fato um relato retrato mais sério do mistério da luz Luz do disco voador para a iluminação do homem tão carente, e sofredor, tão perdido na distância da morada do senhor. Queremos saber Queremos viver Confiantes no futuro Por isso se faz necessário Prever qual o itinerário da ilusão A ilusão do poder Pois se foi permitido ao homem Tantas coisas conhecer É melhor que todos saibam O que pode acontecer Queremos saber Queremos saber Queremos saber Todos queremos saber e volta pra casa. Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está, nem desistir nem tentar agora tanto faz. Estamos indo. Volta pra cá
4: de volta com o Hit List de Cássia é Agora chegamos aí numa parte que não é tão bonita, tão glamourosa, né? Porque a Cássia gravou ali seu acústico em março de 2001. Foi um ano altamente produtivo, deu muitas entrevistas, fez muitos shows, né? Mas, como a gente já falou, ela tava passando por um momento onde a cabeça dela não tava das melhores. Ela disse que tava querendo arrumar confusão e tal. E... No dia 9 de dezembro, ela tava no Rio de Janeiro, junto com a Lan, Lan e a outra menina que agora esqueci o nome. Tambumba? Tamimba? Tanimba? Ah, não lembro. Só lembro da Lanlan. Lan. Tamima, lembrei. Tamima, é. Tamima. A Cássia disse que queria sair porque tava angustiada e elas foram foram pra beira da praia, tomar água de coco. Mas a Cássia queria passar numa farmácia pra poder comprar algum medicamento, porque ela não tava sentindo legal. E a Lanlan sugeriu que ela. Ah, vamos passar na clínica então, que aí eles te dão o medicamento direitinho e tal. E a Cássia entra nessa. nessa. nessa clínica, né? Uhum. E dali ela não sai, não sai, sai mais. mais. É. Ela não sai triste. mais. Ela teve um infarto, né? E aí, no dia 29 de dezembro de 2001, aos 39 anos, a Cássia L nos deixou.
10: A gente ia fazer o show do Reveillon. Ela tava esquisita ela, desde que ela chegou de Brasília. A Eugênia já tinha me cantado que ela teve lá uns acessos que ela quebrou a porta de vidro. Ela tava com galo aqui Ela chegou até com gorro E aí tive na véspera, ela tava ensaiando Tinha parado de fumar Que provavelmente tinha deixado ela mais nervosa E tal De manhã cedo, no dia 29 de dezembro Eu acordo com o um telefone tocando A Eugênia falando Pô, e aí a Cássia E ó, tive com ela ontem e tal Não, ela não tá nada bem Ela passou a noite Parece que teve uns ataques lá de fúria Quebrou lá, a Lalan e a Tamima estão lá com ela.
9: A única coisa que ela
2: falava que ela estava sentindo era um pouco de dor de cabeça. Eu vou parar na farmácia para comprar um remédio para dor de cabeça, estou com um pouco de enjoo. A gente saiu, eu e Tamima, com ela, ela deu uma, uma calmada, a gente bebeu muita água de coco na beira da praia ali e a gente voltou de carro ela queria comprar o um remédio e a gente falou pô vamos aqui entrar aqui na clínica então para aí você toma lá sei que tira pressão essas coisas ela meio um pouco relutou um pouco depois falou tá bom eu fui estacionar o carro ela entrou aí tava lá tomou acho que, acho que deram um plazio, e aí de uma hora para outra puf, aconteceu isso Teve um infarto lá foi o que eu soube Porque eu não consegui mais ver a caça depois
4: É, deixou Assim como a Maria Eugênia Como o Chicão Como sua banda, seus fãs E eu acho que o que deve ter com certeza doído mais para toda a família da Cássia e para todas as pessoas fora, da, da, de perto da Cássia, que isso é uma coisa que eu consigo me lembrar, né? Porque eu já t- tava com sei lá, 14, 15 anos, que saiu em vários veículos que a Cássia tinha morrido em que- por conta de overdose, né? Uhum. Ela tinha morrido por, por overdose de drogas e aí estampado em vários jornais que a Cássia tinha, que a droga tinha feito mais uma vítima e tal, sendo que a autópsia comprovou que a Cássia não morreu de overdose, né? Ela Ela teve realmente um infarto e e essa foi a a causa morte da Cássia. Só que a morte da Cássia gerou toda uma, uma outra coisa, que foi a questão de quem ficaria com o Chicão. Porque Cássia sempre falou que, que queria que Chicão ficasse com a Eugênia. Eugênia era mãe de Chicão junto com ela. E aí surgiu um safado, né, pai da Cássia, que tipo tinha desaparecido no mundo e tal. E ele, claramente interessado no dinheiro, né? claramente interessado nos bens da Cássia, ele entrou na justiça para lutar pela guarda do Chicão. E a gente tá falando de 2001, né, onde 2001 2001 2001, 2002, aonde as coisas não eram tão avançadas como são hoje pros LGBTQ, né, então, imagina, vai entrar na justiça contra o avô sanguíneo, a mulher que viveu junto com a outra, com a filha dele, sabe, provavelmente ela perderia, e assim, foi uma... Foi foi muito invasivo todo o processo, né, a a Eugênia até saiu do Rio de Janeiro com o Chicão, foi para Brasília, e aí os fotógrafos foram para lá, fotografavam ele, e gerava toda uma situação desconfortável, e muitos embates na na justiça pela guarda da criança, e o que foi decisivo para o juiz, né, tomar a decisão de deixar o Chicão com, com, com 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 a mãe,
5: né, a com é. a mãe
4: dele, foi uma entrevista que a Cássia tinha dado há algum tempo para Marie Claire, né? E eles usaram esse, esse áudio, uhum. aonde a Cássia dizia que se ela morresse, Chicão tinha que ficar com a Eugênia. E o Chicão Sim. era filho da Eugênia. E aí... Teve essa decisão, eu lembro que passou no Jornal Nacional, sabe? Da, da decisão do juiz de ter deixado Chicão ficar com a Eugênia e que era uma, uma decisão inédita para a justiça brasileira. e Algo completamente novo, né? Não foi só o sofrimento da
3: perda, a saudade. Para a família, a morte prematura deixou uma preocupação. O que vai acontecer com o filho de Cássia, Chicão?
2: Vai prevalecer a vontade da Cássia, que declarou isso várias vezes enquanto viva, que se um dia isso acontecesse, o Francisco seria de Eugênia. A vontade do Francisco, que é isso que ele quer. Ele não vai sair da casa dele, a casa dele é lá e é com ela que ela vai morar.
12: Mas a determinação de uma família ainda depende de um entendimento com o pai da cantora Altair, que já se disse disposto a ir à justiça pela guarda da criança.
2: Quando teve aquela história do, da ação do pai da Cássia para tirar o Chico da Eugênia, a gente ficou muito revoltado. Eu cheguei a escrever até para a revista. Isso é um absurdo, vou deixar esse cara levar o Chico, né? E o cara estava de olho no dinheiro, estava na cara. De um lado, Maria Eugênia, as irmãs, a mãe e amigos de Cássia Heller. De outro, o pai da cantora, no centro da disputa, Francisco, que sequer olhou para o avô. E não saiu de perto de Maria Eugênia, com quem Cássia viveu por 14 anos. Em jogo, a tutela do menino e dos bens deixados pela cantora. Altair, de 67 anos, não quis dizer o que tem contra Maria Eugênia. Já o advogado dele fez insinuações sobre o comportamento da ex-companheira da cantora. Está em pauta fatos, que são fatos
7: aterradores, que dizem respeito à utilização de drogas dentro da residência.
10: É difícil. Ela perdeu. Filho dela para um desconhecido, um cara que, que vai na, na, no depoimento diz que a, que a filha se drogava na frente dele por dinheiro. Imagina na cabeça do Chicão que não foi, ele já tinha perdido muita coisa, ele não podia perder mais essa batalha.
3: Você acha que essa decisão teria, seria inédita, né? Na verdade, se está com esperança, esperança nesse sentido É inédito mas tem que começar né tem que ser a primeira vez né Maria
8: é eu acho é, que independente dessa questão do homossexualismo é um é um caso muito especial muito particular porque na verdade eu cuido dele desde que ele nasceu né eu sempre fiz esse papel de mãe e não vejo por que agora né essa situação tem que mudar não, ela fez uma entrevista para Marie Claire, era uma entrevista grande, assim, Daquelas três páginas de perfil do artista, e é política lá da revista gravarem as entrevistas. Essa fita foi legal porque foi aventada a possibilidade dela ser usada no, no processo, como um testemunho de que, da, da, do desejo da Cássia mesmo, de que o Francisco ficasse comigo. Eu penso em casar com a Eugênia, assim, dentro de um
3: documento, assim, um contrato de casamento com ela. Faz para facilitar a coisa de, de, de direito.
4: Sabe para ela e para o Chico. Ele não deu gênio, é. ele tem que ficar seu tá gênio. O pai dele já morreu. Olha aí a confusão.
6: E aí vai ficar então na instituição até se resolver. Ele
3: pode. Eu lembro que o Chico ficou no, de frente lá, sozinho, no tribunal, com o juiz. E
4: ele decidiu, falou, não, eu quero ficar com a minha mãe porque ela é minha mãe. E que veio um caso inédito, histórico, né? No nosso país. É. <risos> saiu, Tama? Uau, saiu
9: essa vez? Fala, Maritinha. Oh, linda, maravilhosa.
2: É. E aí, Maria Eugênia? Ela era uma pessoa que tinha uma tendência, uma, uma estrela para a revolução, sabe? Para quebrar os paradigmas. Até no momento da morte dela, que coisa impressionante, a justiça da guarda do filho dela para Eugênia. Uma coisa que não estava legalizada. A Cássia vai, sabe? Encerra, assim, essa estadia aqui. Uma chave de ouro, uma chave de diamante, uma chave de amor. Entende? Querendo ou não, ela foi um marco. Essa mulher inaugurou a confiança, sabe? No par, no homo afetivo, sabe? Na companheira, no companheiro. A Cássia inaugurou isso. Antes da justiça, ela inaugurou. Ela foi justa antes da justiça.
8: Maria Jane, fala pra gente. Saiu a sentença? Saiu, graças a
2: Deus. Ganhou. Oi. O que o juiz falou, Maria, não foi Maria Ele concedeu a
8: tutela pra mim e. Na verdade foi um acordo, então não cabe nem recurso, acabou por aqui mesmo, graças não. a Deus. Isso aqui é uma decisão
11: inédita, né? Você
8: assim, foi pioneira de uma decisão inédita. Não, não fui eu que fui pioneira, isso foi a Cássia que apontou. Você ela está feliz de onde chegou? Ah, com certeza, com certeza.
4: Sim, e e, e é surreal, né cara Porque mesmo depois de falecer A Cássia ainda conseguiu Movimentar essa questão A respeito Dos dos casais homossexuais, sabe Né? A respeito de filho e tal É o progresso que a gente veio ter Muitos anos depois, mas ela conseguiu fazer toda essa comoção, sabe? E, e, e eu acho que, que é muito importante é, essa contribuição dela nesse quesito também no pós-morte, sabe? É triste, mas é reconfortante, de certa forma, né? E aí, é, em 2002... o Nando Reis produziu e lançou o 10 de dezembro, né, que é a data da que a Cássia nasceu, 10 de dezembro lançou o álbum póstumo dela, né, onde tem No Recreio, que é uma música pro chicão (risos) e tem All Star que é a música dela com pro Nando Reis, né e e esse disco, ele é é um disco, assim, interessante sabe, tem uma canção dela com com o Gilberto Gil também, que é a Eu fiz o que pude e é é estranho, né, cara? É estranho porque a gente tá aqui, sei lá, 18 anos depois, né? Até a minha vontade de fazer esse programa vem de dois anos e eu queria fazer esse programa, tipo, em dezembro pra homenagear a morte da Cássia e tal, né?
5: Deixa eu só só complementar um um ponto em relação a toda toda essa situação da morte da Cássia. Que você já contou aí muito bem. É muito foda, né? Como a mídia consegue acabar com a memória de alguém, né? Porque pensa comigo. Automaticamente, as pessoas assumiram que a morte da Cássia foi overdose. Ou que ela morreu por causa de droga ou algo do tipo. Quando, na verdade, o que ela teve foi um infarto. Então, quantas vezes a gente não não recebe... Gente, eu tô filosofando muito, mas é, é um ponto que... É que eu tô pensando agora no documentário que a gente assistiu, e aí foi uma das reflexões que eu fiz quando eu acabei de assistir. Quantas vezes as mensagens que a gente recebe da mídia, elas são tão enviesadas e a gente acaba recebendo É, tomando essas mensagens como verdades absolutas, isso é tão prejudicial porque hoje em dia a gente está vivendo numa sociedade que não questiona mais a gente não está não, não numa geração questionadora, a gente aceita todo tipo de, de informação que a gente recebe da, da mídia, da internet da televisão, a gente aceita então a Cássia Heller ela foi para mim uma artista muito importante, uma pessoa muito importante por tudo que ela representou e por todos os paradigmas que ela quebrou por ser a mulher lésbica Que não deixava O lesbianismo dela definir quem ela era Por ser uma mãe Completamente amorosa E impecável Em tudo que ela fazia Por mostrar que é possível sim Duas mulheres, duas mães naquela época Serem mães de uma criança E fazer com que um juiz Desse a guarda de uma criança Para uma mulher que não era Mãe biológica Sendo que existia uma pessoa é, com parentesco biológico requerindo essa guarda. Então, assim, foram vários paradigmas que ela quebrou que foram muito importantes para a sociedade que a gente tem hoje, mesmo a gente não dando a devida importância. Porque provavelmente, Sassi, muita gente nem sabe que isso aconteceu hoje, vai... Sim. Eu mesmo só descobri de fato tudo isso que eu tô falando aqui depois que eu li sobre, pesquisei, vi o documentário, etc. Porque hoje, cara, essa mulher foi a pioneira em várias coisas e, e coisa super importante pra nossa geração, que tá muito... A nossa geração hoje é uma geração que quer é muito se... Falar, quer se expor E, e quer que as pessoas é, Aceitem quem a gente é Só então, que a gente teve uma pessoa pioneira aí ó, Em 2099, 95 Que era tudo que a gente Quer ser hoje, e ela fazia o que ela queria Fazer, era quem ela era E Tá aí, ficou pra história, entendeu? Então eu acho que... Que é isso, assim. Só queria deixar mesmo essa mensagem em relação à Cássia, porque a morte dela foi uma morte muito prematura, infelizmente. Foi uma morte inesperada e prematura. Eu acho que o mundo perdeu muito com a, com a morte da Cássia, mas ao mesmo tempo, é, pra mim, ela ter morrido tão jovem meio que colocou o nome dela pra sempre na história, sabe? Uhum. Ela, com ela morreu. É horrível falar isso, mas é como se ela tivesse morrido no tempo certo pra se tornar inesquecível, sabe? Não sei se faz sentido o que eu tô falando pra quem tá ouvindo, Não, faz, mas... sim,
4: faz sentido, faz sentido.
5: É, porque eu não, também não quero dizer ah, ela, ainda bem que ela morreu, não é isso, gente? É não, jamais! Ela morreu no tempo certo, assim, ela teve a carreira dela, o, 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 o início, o auge, e quando ela caiu nesse problema de droga ela teve problema de saúde dela, que teve o, o infarto e morreu, o período que ela viveu foi o suficiente pra ela ser uma lenda, e, e é importante que a gente mantenha a memória dela, sabe? Porque ela é uma mulher foda, que tem uma discografia foda, que trouxe mensagens fodas, então a gente tem que enaltecer e divulgar uma artista completa dessa, bicho.
10: E para receber a nossa homenagem, Francisco Heller
9: e Eugênia Vieira Martins.
8: Obrigada, eu e Chico estamos muito felizes de estar aqui hoje, muito orgulhosos de receber esse prêmio, essa merecida homenagem para a Cássia. E eu queria lembrar aqui um pouco da Cássia menina, a Cássia companheira querida de uma vida, a mãe carinhosa, a filha e irmã dedicada, a amiga maravilhosa que ela foi, que divertia todo mundo com a sua alegria, a sua gargalhada escancarada... E essa mulher extremamente generosa e de uma generosidade tão desmedida que foi embora, me deixou esse filho lindo e deixou para o filho dela uma mãe. Obrigada, Cássia. Obrigada a você vocês.
4: E é até engraçado, né, que hoje eu mandei pra você uma entrevista que eu achei dela, justamente de 2001, de como ela era viva, né, ela como ela, foi a entrevista no Jô, né, como ela se divertia, falava bobagem, né, uhum. aquela coisa do, do, do botar o peito pra fora, que ela faz no Rock in Rio, que ela fez entre elétrico, sabe, ela era muito autêntica, e eu acho que é isso que cativou muito as pessoas ao redor e as pessoas que admiram e ad, admiram o trabalho dela até hoje, sabe. A questão dela ser autêntica De enfrentar Mesmo que que o medo Fosse grande, sabe, eu acho que Isso é um diferencial muito grande Pra pra carreira e pra obra da KCL Com certeza
3: Eu tenho muita saudade dela Ao estar eu canto em todo show É a música que eu falo Falo de eu e ela, saca E de certa maneira Isso é um acalanto Isso tem uma tem uma presença, ela não está presente, ela morreu, a forma como eu gostaria que ela estivesse presente não é possível, isso é muito triste, não há como diminuir essa tristeza, eu queria encontrá-la, ligar para ela, gravar com ela, eu faço músicas que eu tenho, falo, puta, como garia legal que ela tá cantando. A minha a saudade dela, a minha relação com ela, a falta que ela faz é de num, uma forma que é muito íntima, muito próxima. E eu penso, eu penso nisso, eu tenho, às vezes, dói, assim. Tem músicas que eu tinha puta vontade de que... ouvir ela cantando.
0: Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sal viria doce para os novos lábios Colombo procurou as índias, mas a terra visto em você O som que eu uso são as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sou Quando chego ali E entro no elevador Aperto doze que é o seu andar não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra
11: hoje
0: Mas já me sinto um velho amigo seu Se eu azul combina com meu peito Titano alto Se o homem já pisou na lua Como ainda não tem seu endereço O tom que eu canto as minhas músicas Pra tua voz parece exato Estranha gostar tanto do seu ao estar azul é pensar que vai mudar laranjeiras satisfeito sorri, quando chego ali
3: e entro no elevador
0: aperto o que é o seu andar, não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem ficou pra laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador, aperto o botão que é o seu andar, fez a hora de te encontrar e continuar aquela
9: conversa que não terminamos ontem, ficou pra hoje.
4: Mas, meu amigo, chegamos aí ao final do primeiro hitlist de 2018. Hitlist bacana, hitlist... Elegante, fino Ué, esse, esse programa
5: vai ser o programa que eu vou, salvar, eu vou Mandar pra minha mãe, Fala Mãe, eu vou logar do cash aqui, ó, olha como a gente é sério Sem vou bagaceira A gente não fez nenhuma piada A gente não falou, não falou de cocô, não falou de nada Então foi um programa muito elegante Muito, muito fino, tô muito orgulhoso Exatamente, é verdade.
4: eu também Mas, seu Darlan, vamos fazer Merchants e de despedidas então
5: Tá bom, então gente, primeiramente obrigado Por terem ouvido, espero que vocês gostem é, ouçam caçar Heller, viu Amanhã mesmo eu já vou estar tá revivendo Minha playlist de no Spotify Porque não tem como Pra quem quiser me seguir nas redes Arroba no Twitter Darlan Generoso no Facebook Generosod, Tô Muito Animado E Cote Kratos no Instagram Porque agora eu tô multi-Instagram multi <risos> é, Chama lá Grupo do Logado Arroba Elusivo Logado é, Entra lá pra conversar com a gente, não deixa de comentar no post, deixar as opiniões de vocês sobre as melhores músicas da Cássia, o que, que vocês gostariam de que a gente tivesse falado aqui que a gente, por acaso, pode não ter falado, ou dar a opinião de vocês sobre, ah, queria que tivesse tocado a música tal, ah, gosto muito da música tal que vocês não falaram. Só comenta que a gente vai ouvir, a gente vai responder, e não deixa de dar dicas para os próximos list desse ano, porque... A opinião de vocês é muito importante pra gente. Vocês estavam reclamando que a gente não tinha conteúdo nacional, a gente só falava de coisa gringa, blá blá blá. A gente tá começando o ano com hit list de música brasileira. Quem sabe, no ano de 2019, a gente não vai ter uma porção de hit list só com música brasileira. Olha não aí. sabemos. Depende do feedback de vocês. Então continuem comentando. É isso. padrim.com.br logado, padrim.com.br sede. E é isso, né, Sácia? Acho que pra, pra fim de pedir de pedir para os nossos ouvintes comentarem acho que é isso né que a gente
4: precisa. exatamente ah outra
5: coisa gente se você não segue a página do curte a página do logado no Facebook faça isso porque assim
4: é apenas 3 reais a... Não, a maior parte a... É 3 reais A maior <risos> parte
5: do noto, do, dos nossos comunicados Dos posts Das coisas que a gente quer divulgar e falar com vocês A gente faz no Facebook Então se você não curte ainda o logado no Facebook Só dá um like, entendeu? Ativa lá a notificação Que você vai ficar por dentro Sacer, Leandro, são as pessoas responsáveis Mais o Sacer, eu acho São as pessoas responsáveis lá pelo Facebook Então sempre tem muita coisa legal Muita coisa bacana rolando lá
4: Exatamente, pode ir lá. A gente nunca fala 3 do 3 Facebook, reais.
5: né? A gente nunca é. fala pra curtir no Face, se fala logado.
4: <risos> Curtindo no Face também, gente. Verdade. Mas também participe dos nossos grupos no Telegram, né? Uhum. Elusivo Logado, né? Que é Logado, Ney? E também dos nossos grupos, nossos amiguinhos lá do SED e dos Seriadores, né? Participem desses grupos que é muito legal. Quero agradecer a todo mundo que comentou na nossa edição do podcast passado, a gente falou de Instant Hotel, falamos do... Eric. Bronze, fizemos também um super textão, militamos pra caramba sobre a questão <risos> nego do Borel, Luiz Amarilac, né? Adoro. Militamos muito. Segura essa temporada militante do Logado. Passa. E a
5: gente falou muito do, do, dos perigos do sol, né? Do bronzeamento, câncer de pele, <risos> bloco Granata <de risos> também. Amei.
4: Exatamente. Evite Chernobyl, né? né, Então, muito obrigado a quem comentou. Muito obrigado a todos os nossos padrinhos e madrinhas. Não se esqueçam que vocês são muito, muito importantes pra poder fazer este programinha maravilhoso continuar no ar, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau.
2: A música me comanda. Eu mudo o meu estado de espírito de acordo com a música que eu tô ouvindo. E eu só quero cantar. Porque é a única maneira que eu tenho de me extravasar. Eu cantando, eu sei mais de mim. Você pode pensar que me conhece um bocado se algum dia você conversou comigo, se leu alguma coisa que eu escrevi, se foi pra cama comigo. Mas pode crer, você se espantará quando me ouvir cantar.
12: Quando o segundo
0: sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar Surpreendi Antes que eu se Você disse eu não pude acreditar Mas você pode ter Certeza Que seu telefone irá
11: tocar
0: Em sua nova casa Que abriga agora a filha Incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis um dia E a vida guia dia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar os astrônomos deviam se tratar de um outro planeta Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Filha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação
12: Seu telefone
0: irá tocar Aqui a briga agora brilha Incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Explicação Não tem explicação Explicação Sem explicação Explicação não tem, não tem explicação.